0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast, Episode 43 und ähm, nach ein paar Folgen endlich wieder mit einem richtigen Thema, aber erstmal, äh, hallo Joscha. Hallo Dennis, schön, schön dich mal wieder zu hören. <lacht> ja, ja. Ähm, wir sind nur zu zweit heute, ähm, weil es irgendwie ein bisschen, ja, so richtig spontan war es eigentlich nicht, aber äh, dann haben irgendwie alle gemerkt, dass sie was zu tun hatten, so unwichtige Sachen wie Benny hat Hochzeitstag. Ähm, ich fand, ist dir das eigentlich aufgefallen in dem in dem Post, wo er geschrieben hat, ähm, dass er Hochzeitstag hat? Äh, hat er ja geschrieben, dass er übers das Hurricane Southside-Wochenende es nicht mitbekommen hat. Und Hurricane ja. Southside hat er HU-SO abgekürzt, ja. also HUSO. Ja, ich, ich muss auch immer grinsen, wenn ich sehe. <lacht> das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Wahrscheinlich denken jetzt alle so: Alter, der Gag ist uralt, aber ich sehe es gerade <lacht> zum ersten Mal. Dieses, ich ich, ich habe es übers HUSO-Wochenende nicht mitbekommen. Ja, okay krasses Wochenende musst du gehabt haben. Was du mit Kollegen ja, while, while it's time, <lacht> <ey>. <lacht> ja fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, um. Genau, daher ja und ich weiß nicht. Christian ist wahrscheinlich wieder auf irgendeinem Konzert oder so. Oder er holt er sich vom Christian letzten schon. Konzert noch äh, gestern. Genau, <lacht> genau. Und und ich glaube Britz konnte auch irgendwie nicht. Aber so oder so ähm, sind wir heute nur zu zweit. Äh, Erstmal, es ist ja lange oder lange her und viel Zeit ins Land gegangen seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Erstmal, Joscha, wie geht's dir? Ist ja viel passiert.
1: Ja, in den letzten drei Tagen, in denen wir nicht gesprochen haben. Ähm, nee, ja, ja, meine, im Podcast. Äh, ne? äh, ja, ist, ähm, also <lacht> ich, ich bin ähm, guter Dinge, weil jetzt ist ja gerade äh, die Deadline-Phase vom, von der nächsten Ausgabe des Fuse magazins ähm, und ich bin froh, dass ich jetzt tatsächlich noch so ein anderthalb Reviews offen habe und den Rest schon aus dem Nacken habe, ähm, auch interviewmäßig. Weil, ja, es ist ja, ist ja immer wieder dasselbe, dass man man denkt ja, man hat ja noch Zeit, und
0: dann ist halt Deadline. <lacht> Aber wem, wem sage ich das? Ja, ja, absolut. Aber auch sonst, ich meine, ähm, seit dem letzten, ich bin mir nicht sicher, seit dem letzten Podcast, äh, du bist verheiratet, du warst ich, äh, äh, ach, so, ach so, ja, du meinst so die unwichtigen Sachen. Ja, äh, äh, genau, ja, ich, hab, äh, genau, ich <lacht> habe genau die Kleinigkeiten, äh, Deadline und so sind natürlich die großen, wichtigen Termine. Ja, eben <lacht> die Deadline vom
1: Hughes-Magazin und äh, Hochzeitstag. Also, weißt du, ben, Benny sagt ab, weil er Hochzeitstag hat, äh, würde ich nie auf die Idee kommen, äh, einen Podcast-Termin absagen wegen Hochzeitstag. Ähm, nee, <lacht> aber äh, ja, ich, ich, bin, ich bin ein Stück erwachsener geworden. Ähm, ich äh, habe geheiratet und äh, schön schöne Hochzeitsreise in den USA gemacht. Lustigerweise ja äh, eine sehr ähnliche Route. Äh, wie du damals äh, auf, auch auf Hochzeitsreise warst, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ähm, nee, ich war Hochzeitsreise haben wir tatsächlich in Australien gemacht, Ach, wir waren aber dann das Jahr danach, ja, das, das Jahr danach waren wir in den USA und haben auch diese Kalifornien, äh, ja. ich sag mal, das, das goldene Dreieck Las Vegas, äh, San Francisco, La, äh, Los Angeles quasi gemacht. Ja, so ähm, eben die, die, der, der Standards-Roundtrip eigentlich. Ja, und, äh, genau.
1: Ja, war, ich habe mich ein bisschen, ein bisschen geärgert. Also, es war ein, ein geiler, geiler Urlaub. Aber äh, es haben ausgerechnet Blink-182 in Las Vegas gespielt. Die haben ja diese 30 Daten in, äh, in Las Vegas, die die spielen, über zwei Monate verteilt oder so. Ähm, also, okay, quasi klar. so wie äh, äh, David Copperfield, der da seine Dauershow hat. Und die Blue Man Group gibt's jetzt <lacht> fast sowas wie eine blink 182 Two. Äh, Oh, wow. Show Und, und ähm, die aber jetzt, glaube ich, auch wiederum pausiert, weil Travis wieder mal irgendwie eine Verletzung hat. Ja, und es das, das war halt ein Termin genau dann, wo wir so am, auf unserer Route am weitesten entfernt von Las Vegas waren. Das wäre ja. halt noch so ein kleines Highlight gewesen, ähm, ja, irgendwie ein, ein fettes, geiles Konzert in den USA zu sehen. Aber ich, ich habe auch so genug gesehen, also <lacht>
0: War, äh Warst du denn dann auf irgendeiner anderen Show oder hat sich das gar nicht angeboten? Nee, äh, hat
1: sich so gar nicht angeboten. Also es hat, hat halt, als ich in L.A. war, hat Taylor Swift gespielt, äh, wo ein Ticket halt geil. 180 Dollar gekostet hat oder so. Und ähm, ich glaube sogar irgendwo hat, hat, auch im Umkreis von L.A., hat Elton John gespielt. Ähm, und auch, auch, geil. Auch, auch Auch halt klassischer äh, ähm, Fuse-Gast. Äh, <lacht> und, äh, aber was, was halt wirklich äh, ganz geil gewesen wäre ähm, war halt äh, Turbo Negro haben als Vorband von Against Me in Berkeley gespielt aber das, ähm, da wäre ich echt gern hin, das hat aber einfach das hätte Stress bedeutet, weil an dem Tag sind wir halt 500 Kilometer gefahren und dann hätten wir ins Hotel einchecken und direkt wieder los und ja in, in, in einen Laden, den man nicht kennt und so und dann war halt die Prio, ich habe beide Bands schon gesehen und das ja w- wäre witzig gewesen mhm. irgendwie, die, vor allem die Combo. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Weil, klär mich mal kurz auf, wo Berkeley liegt, das habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. Ähm,
1: äh, ich, ich auch nicht, bis ich das Konzert <lacht> gesehen habe und geguckt habe, ja. weil das halt im Umkreis von äh, San Francisco angezeigt wurde. Das ist nördlich von San Francisco, äh, okay. Dr- Fahrt von 30 Minuten oder so. also Ich glaube, ah, okay. Köln-Bonn ja. so ungefähr. Der Abstand. Ja, ja,
0: ich finde auch, San Francisco, Berkeley, Köln, Bonn ist ein guter Vergleich. Also, wobei ja. dann natürlich Köln äh, ist dann Berkeley und San Francisco ist Bonn. Ja, äh, natürlich, äh, da gibt es auch Brücken. Selbstverständlich.
1: Äh, gibt's auch <lacht> Ähnlich bekannte Brücken <lacht> und äh, den, den Moby Dick. Und, äh, ja, und, und Hügel. Hügel Sieben- also wir Gebirge. haben den ja, hier. Ja,
0: da, ja, also, ja Siebengebirge so. natürlich, Drachenfels und so. Das ist ja auch so was, was einem nur äh, nicht auffällt, wenn man hierher kommt, dass das äh, Venusberg ein äußerst sexy Name ist. Ja. Ne? Also es gibt, so, das ist so, äh, wenn man nicht aus der Bonner Region kommt, dann äh, ist das so, so, fällt einem das direkt auf, wenn man hier groß geworden ist. Das ist so das Normalste der Welt. Ja, <lacht> ja. das ist, äh, ähm, das ist ähm, so wie Huso-Wochenende. Ne? Das, <lacht> das, irgendwann fällt's, irgendwann macht's Klick und man denkt, Moment, Moment. <lacht> Ich, ich, ich muss auch sagen, bei, bei Huso-Wochenende denke ich so äh, an, an Bierbike durch die Kölner Innenstadt fahren <lacht> oder Partybus oder irgendwie sowas. Also Das ist so das Huso-Wochenende. <lacht> oder, oder ein, Was ich mir ein Album ja. von einem Cloud-Rapper oder so. Ja, 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 genau, genau, genau. Ach ja. Ja, ey, aber da ist ja viel passiert irgendwie. Warst du denn dann, äh, gestern, gestern warst du bei Tachi Amor, glaube ich? Ja, Tachi Amor. Ähm, Genau,
1: und äh, und Basement ähm, haben äh, auch gespielt. Und äh, als erster Opener haben Up North gespielt, ähm, die ich leider verpasst habe. Ähm, Also quasi lokaler Support. Ich glaube, die kommen aus Köln. Okay. Und äh, äh, Basement, was eine geile Band. Also ich kannte halt irgendwie Lieder von denen auch, aber die haben mich live echt so ein bisschen vom Hocker gehauen. Ohne, dass sie jetzt viel gemacht haben. Die haben einfach gespielt. Aber super Stimmung also die, die, die sind mir mehr noch im Kopf geblieben als äh, Touche Amore muss ich sagen und äh, da, da werde ich noch mal ein bisschen deeper rein ähm, <lacht> weil das, das die, die waren richtig richtig gut und Touche Amore die sind halt immer die sind halt eine sichere Bank ähm, das war die, äh, die ja. größte ausverkaufte Show die in Deutschland jemals gespielt haben die waren wirklich sehr geehrt und haben halt auch noch mal gesagt ja ähm, sie touren halt viel in Deutschland und haben immer Angst, dass sie ähm, dass sie übersättigt, äh, also dass sie das Publikum übersättigen und dass die Leute keinen Bock mehr haben und dass äh, immer noch so viele Leute kommen und äh, super Stimmung ist, mitsingen, haben die sich, äh, hat er wirklich eine sehr süße Ansage gemacht und äh, ja, großartige Band, äh, super Konzert und äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und man, man trifft bei so einem Konzert auch immer viele nette Leute, das ist ja ein positiver Nebeneffekt.
0: Na. Ja. ja, stimmt. Also ich glaube, wenn ich so bei Instagram gesehen habe, hat äh, haben relativ viele Leute von dieser Show gepostet, also auch wirklich von der Show. Ja,
1: Benny war auch da, habe ich auch getroffen.
0: Ah, okay, cool. Äh, kein Huso-Wochenende. <lacht> das ist
1: äh, der Ausklang <lacht> vom Huso-Wochenende. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Aber bei dir ist auch einiges passiert, ah, ja. ne? Also du äh, hast die, die 40 geknackt.
1: <lacht> Ne?
0: <lacht> ja, äh, krass. Ich, ja, ja, ich, ich bin am Wochenende jetzt, bin ich 40 geworden und äh, prompt am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und mir tat's Knie weh. Also ich habe echt so also, ich hätte nicht gedacht, dass es das so schnell geht mit dem Verfall, dann, äh, dass du dann direkt am nächsten Tag merkst, so, okay, hier tut's weh, da tut's weh, alles das, scheiße. Das äh, ja, tatsächlich bin ich 40. Das ist
1: geworden. genau wie mit, mit so einem iPhone-Akku, der nach genau einem Jahr anfängt äh, <lacht> schwach zu werden. Ist das mit dem Körper? Das ist so programmiert äh, von Gott.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. ja dann, ich, ich habe nur ein bisschen Angst, dass, wenn es jetzt kalt wird, dass es nicht auch wie beim iPhone-Akku <lacht> ist, der dann von irgendwie 40 Prozent direkt auf ausgeht. So. <lacht> dass ich den nächsten Winter überstehe. <lacht> aber, Ach, wird ähm, schon, wird ja, schon. G- ja, ja, ich denke auch. Du, bewegst, nee, du sonst, bewegst dich ja viel mit der Band und so,
1: ne? Es ist ja, machst ja Sport quasi, Kampfsport.
0: Ja, ja, ich w- wünschte, ich würde mehr Sport irgendwie wirklich machen. Aber das ist echt, wenn ich das so sehe, ich habe ja auch so ein paar Leute, ja, wie, den, wie den Chris, also das hier im, der schreibt ja immer diese das z kolumne mm, im Heft. Ja. Also ich weiß nicht, folgst du dem bei Instagram oder sowas zufällig? Äh, nee, ich schick, schick mir Chris. nachher mal einen Link. Aber ja. äh,
1: der, ist, der, der macht so Marathonmäßig und sowas, macht
0: der richtig, oder? Ja, aber nur. Ja. Also ey, du siehst immer nur, wie er irgendwie gerade auf Mallorca ist und da Berge raufläuft <lacht> oder in den Alpen und da irgendwie. Also der ist nur am Rennen, der Typ. Und ähm, ich habe mir das dann auch mal so ein bisschen, aber ey, laufen ist einfach nichts für mich. Obwohl es hier, wo ich wohne, halt sehr schön ist, direkt am Wald. Aber nach dem sechsten, siebten Mal finde ich es halt todeslangweilig, mhm. alleine zu laufen. Also ich weiß nicht, wenn da draußen irgendjemand ähm, Motivationstipps hat, so, dann bitte her damit, weil ähm, ich habe es schon ein paar Mal probiert. Ich habe es auch einmal so einen halben Sommer, aber ich bin echt so, ich finde es einfach langweilig. Mhm. Scheiße, vielleicht sollte ich mir einen anderen Sport suchen. So. Und jetzt habe ich ja natürlich auch die Ausrede mit dem Knie. So, jetzt gerade kann ich nicht ja. laufen, weil mir das Knie weh tut. Also ja. deswegen, naja. Ähm, ansonsten, ja, bin ich halt im Heftabgabestress so, äh, ich muss nächste Woche Freitag quasi das komplette Heft fertig haben und ich habe dir ja eben aufgezählt, wie viele Interviews mir noch fehlen, das dürfen so um die 20 sein, was mich halt gerade todesnervt. Liebe Bands, äh, arbeitet doch mal ein bisschen ein bisschen an eurer, ähm, Antwortfreudigkeit, so, ey. aber das kann ich auch jedes Mal sagen. Ähm, ja, ansonsten, ähm Weiß ich gar nicht. Ich war auch auf einem Konzert. Ich war hier bei Undblatt. Bei äh, das war so ein bisschen unangenehm, <lacht> ähm, weil die, wa- die waren ja mit äh, Therapy unterwegs. Ach, und ich dachte halt, ich dachte halt die, die MTC-Show hier in Köln ist auch mit äh, Therapy. War sie aber nicht, die waren alleine und hatten auch keinen lo- äh, lokalen Support oder so. Und ich habe mich halt schön auf die Gästeliste schreiben lassen und habe auch noch einen Chrisse auf die Gästeliste schreiben lassen, weil der das Interview gemacht hat. Und dann kommen wir da an und dann sind da halt so acht Leute und vier davon standen auf der Gästeliste. Also wow. das war so ein bisschen so, okay, das ist jetzt wirklich unangenehm. Hätte ich das gewusst, hätte ich da auch gerne Eintritt bezahlt. Also als ich unten reinkam, dachte ich so, was ist denn hier los? Und dann habe ich erst erfahren, dass Therapy nicht spielen. Und äh, ja, es war so ein bisschen unangenehm. Aber die Band war, also super Konzert, super super Band und äh, Interview im nächsten Heft. Also freut euch drauf. Das ist, äh, ja, genau. Ansonsten weiß ich gar nicht, ist irgendwas. Du hast, du bist, du,
1: du bist äh, ein bisschen auf Festivaltour mit der Band auch, ne? Also
0: ähm ja, stimmt, ein bisschen. Ja, ja, genau. Wir waren jetzt auf dem Southside. Also ich hatte nur das So-Wochenende, nicht so. Ja. <lacht> <lacht> Aber So-Wochenende äh, am ja, Donnerstag. <lacht> genau, genau. Ja, das war auch so ein bisschen scheiße, weil wir sind natürlich äh, haben auch arbeitstätiges Volk in der Band. Also nicht nur so Typen wie ich, die sich aussuchen können, <lacht> wann sie arbeiten mehr oder weniger. Ähm, Und das bedeutete dann irgendwie fünf Stunden runterballern zum Southside, äh, Konzert spielen und dann wieder zurück nach Köln und morgens um fünf äh, hier ankommen. Und ich war ganz froh, dass ich am nächsten Tag, ja, erst gegen Mittag dann angefangen habe zu arbeiten, während die anderen irgendwie um acht Uhr im Büro sein mussten oder in der Schule oder was auch immer. Ähm, Und ja, das, glaube ich, hätte ich nicht ertragen. (lacht) Ja. Ansonsten, genau, bin ich auf so ein paar Festivals jetzt gerade äh, unterwegs und es ähm, war halt ein bisschen schade, weil nach uns haben Blackout Problems und Heißkalt gespielt und ich habe beide Bands quasi nicht sehen können. Also während Blackout Problems gespielt haben und auch da wirklich abgerissen haben, das muss man mal äh, anerkennen sagen, ähm, waren wir irgendwie kurz im Backstage und haben was gegessen, weil wir vorher keine Zeit hatten. Und als wir zurückkamen, kamen die gerade von der Bühne, weil die Wege dann doch ein bisschen weiter waren und äh, ja, dann sind wir auch schon gefahren, bevor heiß-kalt gespielt haben. Das war so ein bisschen schade, schade, schade. Aber so ist es. Ne? Passiert. Ähm, ja, genau. Sollen wir mal zu unserem ich, Thema. Ich wollte
1: gerade se- äh, eine ne, super geile Überleitung. Ah, ich habe eine Überleitung. Ah, ich ja, habe eine Überleitung. Oh, komm. Blackout Problems. Ja, komm. Die waren doch ja. mal zu dritt und jetzt sind sie zu viert. Habe ich das, das richtig, richtig im Kopf? Ja, also sie haben, sie haben keinen Bandbesetzungswechsel gehabt, sondern sie haben nur jemanden dazugekommen, was eine sehr dankbare Situation ist. Ähm, es gibt allerdings Bands, die tauschen ihre Mitglieder aus. Und damit kommen
0: wir zum heutigen Thema. Das ist richtig. Äh, sehr schöne Überleitung. <lacht> Sorry, dass ich die eben so versaut habe. Äh, genau, du kamst ja mit dem Thema um die Ecke. Das war, glaube ich, deine Idee, ne? Dein jo. Vorschlag. Jo. Ähm, Beset- ba- Band Band-Umbesetzung, Band-Mitglied- wie man es nennen will. Ähm, wie, darf ich fragen, eigentlich, wie du auf die Idee kamst? Also woher äh, ähm, kam so der Gedanke, darüber sprechen zu wollen?
1: Ähm, das ist das ist einfach so ein Thema, ähm, äh, wenn man über gewisse Bands spricht, ähm, ist es oft so, dass, äh, wenn man jetzt mit irgendwelchen Leuten diskutiert über tolle Alben und so und dann sagen die, ja, aber bei dem Album hat ja der und der mitgewirkt, dann ist das, wird das irgendwie schnell Thema und Es gibt halt so ähm, zwei, drei Bands, wo ich halt denke, ja, das das waren wirklich einschneidende Sachen, ähm, dass da Mitglieder ähm, ausgetauscht wurden und ich finde, das ist ein ein Thema, wo man echt cool drüber reden kann und wo wir jetzt auch in diesem Podcast quasi für alle anderen Bands so Regeln erstellen können, wann es okay ist, wann Bandbesetzung wechselt und wann nicht. Und da müssen die sich dran Mhm. halten. Das finde ich ich fair. Ähm, Und äh, also ich, ich kann auch direkt <lacht> mit dem ersten Beispiel kommen, weil das ist so ähm, äh, äh, eine von, von meinen Herzensbands. Ich weiß, du hörst die eigentlich auch schon, seit sie gibt, und zwar Gallows äh, aus England. Und ähm, das ist so für mich, ähm, war so der Einsch- äh, einer der einschneidendsten Bandbesetzungswechsel von was meinen Musikgeschmack angeht. Weil, ähm, also dazu muss man sagen, die haben äh, alle Alben, glaube ich, mit einer unterschiedlichen leicht unterschiedlichen Besetzung gemacht. Aber ähm,
0: Ja, ist das so? Ist das nicht Dann die Orchestra of Wolves und Grey Britain? Ist doch die gleiche Besetzung. Dachte ich
1: auch, bis mir jemand gesagt hat: ähm, Auf Orchestra of Wolves ähm, hat Steph Carter, ähm, der Bruder von Frank Carter, dem Sänger, der ja, war auf dem ersten ja. Album noch gar nicht dabei. Und ist erst. Äh, ah, oder, okay. ein, ein, oder oder L- Lauren, Laurent. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Gitarrist, äh, Lachs. Also, ein, ein Gitarrist war beim ersten Album noch nicht dabei, ist aber direkt danach eingestiegen. Ähm, aber das kann ja
0: gut sein, weil die, die Orchestra of Wolves kam ja, äh, also die ist ja schon mal irgendwie erschienen, da hat die noch dieses komische ja, dieses, Cover äh gehabt und genau, und dann kam sie ja dann später noch mal raus irgendwie und da war dann auf jeden Fall das Line-Up, genau. das noch Grey Britain gemacht hat. Genau, und ähm,
1: es ist halt eigentlich schon fast ein bisschen lustig. 2005 haben sie sich gegründet, ähm, Frank Carter hat irgendwann im Interview gemacht, ja, er macht das vielleicht zehn Jahre und dann hat er keinen Bock mehr und tatsächlich ist er nach zehn Jahren auch ausgestiegen und ähm, ist ja auch also Bandmitglieder können ja auch aussteigen ist kein Problem das, der einschneidende Wechsel war halt dass dann äh, Wade McNeil von, von Alexis on Fire dort eingesprungen ist und ähm, hat der Band so einen komplett anderen ähm, eine ganz andere Fahrtrichtung gegeben die Musik hat sich geändert die Videos haben sich verändert das ganze Image hat sich geändert es war halt vorher war es die, die englische dreckige Punkband und dann wurde es halt die englische Band mit dem kanadischen Sänger und das hat dem so ein echt komplett anderes Image gegeben und äh, da ist so ein bisschen auch also, oder einiges verloren gegangen, finde ich. Ich habe die Alben gekauft, ich fand die auch gut, ähm, bin auch zu den Konzerten gegangen mit Wade und die waren auch gut, aber irgendwie war es für mich eine andere Band und ähm, das, was, was dann halt noch dazu kam, ist, dass sie nach und nach ist das so alles versiebt. Also, die haben immer weniger gespielt, weil die irgendwie im Privatleben äh, einen andere, anderen Fokus hatten, andere Bandprojekte ähm, auch nicht zu knapp hatten. Ähm, also, der Schlagzeuger hat ja jetzt auch Funeral Shakes und äh, Lex hat äh, Krokodil, äh, wo er, glaube ich, ja auch Gitarre spielt. Ähm,
0: aber viel machen die auch nicht mehr, Nee, oder? nee, Krokodil. also viel,
1: viel machen die alle nicht, aber es ist halt so, dass Gallus immer mehr versackt ist und die haben das so stiefmütterlich behandelt und das ist, also ich, ist, irgendwann habe ich halt gedacht, ja, ja, warum habt ihr euch nicht aufgelöst, so ganz fies. Ja, ich, also. ich wollte
0: es gerade sagen, das ist so auch so ein, so ein Ende, das Gallows nicht würdig ist, so ne? wenn man bedenkt, mit was für einer ähm, Power und mit welcher Vehemenz, die irgendwie bei Orchestra of Wolves und äh, Great Britain auch aufgetreten sind, so wo du dachtest, so ey, also wenn die Band es dahin hinrafft, dann mit einem Knall. Und dann ist das aber so ein, so ein schleppender Verfall gewesen. So ein bisschen, ähm, das ist halt echt super schade. Ich kann ja kurz, ähm, ich habe ja Wade damals äh, auch interviewt mhm. fürs Fuse, als der gerade eingeschickt ist. Und witzigerweise hat er das halt voll verstanden. So, ne? Also er meinte halt auch so, ey, äh, ich weiß genau, ich bin ganz genauso. Wenn irgendwie äh, in meiner Lieblingsband der Sänger äh, wechselst, so, dann finde ich das erstmal super scheiße. So, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil das nicht mehr die Band ist, die ich die ich irgendwie mochte oder die, die ich liebe. So, ne? Und äh, von daher war er da schon sehr, er hat das schon sehr äh, verstanden und auch gesehen irgendwie, dass das eine sehr schwierige Situation ist. So. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es halt bei denen, also die hätten es, glaube ich, sein lassen sollen. irgendwie, Also dann einfach, es ist natürlich immer doof, ähm, sich von einem, der aussteigt, äh, so die Karriere versauen zu lassen, wenn man es jetzt mal mhm. krass sagen will. Aber äh, gerade bei einer Band wie Gallows, die halt, also was du ja auch schon meinte, so das komplette Image, also ich meine, die haben ein Album gemacht, Grey Britain, das komplett sich um das Leben in England und so weiter gedreht mhm. hat. So, das, war, das war die <lacht> englische Punkband und dann steigt die Stimme aus und dann kommt jemand daher, irgendein Kanadier irgendwie, also egal wie cool der Typ ist, so es passt irgendwie, also ich, ja, ich mochte die Platte, die danach kam, mochte ich, aber das, äh, die hätten es auch unter einem anderen Namen machen können.
1: Ja, ja. und dann, dann kam ja noch dazu, dann ist ähm, äh, Steph Carter ist ja auch ausgestiegen ähm, für sein eigenes ja. Bandprojekt und dann waren sie noch eine Person weniger und ähm, ja, und dann, dann fing es halt an mit dem mit dem Rumdümpeln. Und äh, ähm, das ist das ist halt, es einfach, fand ich einfach sehr schade. Und äh, live haben sie echt super auch weiter performt. Aber ich, ich, ich konnte auch mit diesen, diesen Sadomaso-Videos nicht so viel anfangen. Äh, und äh, ja, es hat dann einfach so einen anderen Anstrich bekommen. Und ja, und dann irgendwann kam ja auch die Alexis on Fire-Reunion, ähm, wo ja auch, das was viele ja nicht wissen, Alexis on Fire haben sich unter anderem ja auch. Deshalb getrennt, Ähm, weil es es gab die Situation, dass ähm, Dallas Green, der äh, Sänger und Gitarrist von Alexis on Fire, hat gesagt, dass er sich mit City and Color, äh, dass er das Solo ein bisschen fokussierter machen will und ähm, dass er er nicht so viel, keine Zeit haben wird für Alexis on Fire für einen gewissen Zeitraum. Und dann haben die noch gesagt: Ja, okay, wir überlegen, wie wir es machen. Und dann hat Wade das Angebot bekommen, bei äh, Gallows einzusteigen. Und ähm, dann hat er das gemacht und dann hat, haben Alexis on Fire gesagt, nee, zwei Leute ersetzen wir nicht. Ähm, und hm. was ja auch richtig ist. Also es ist zumindest, also ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Lügen. Das ist so das, was ich äh, in Interviews ähm, gelesen habe und ist aber natürlich auch eine Weile her ähm, die ähm, Auflösung von Alexis on Fire. Irgendwann haben sie halt gemerkt, dass sie das Geld doch gut gebrauchen können. Und, <lacht> <lacht> ähm, und äh, nein, das, das, das ist halt einfach. Äh, ich äh, liebe Alexis on, on, on Fire und die. Ähm, das ist äh, so eine energetische Band und ich bin auch froh, dass sie wieder spielen und hoffe, dass ich halt auch demnächst irgendwann noch mal sehen kann. Aber ähm, das. Das war halt Die,
0: die haben es aber letztendlich richtig ja. gemacht. so. Ne? Die haben dann einfach gesagt, so, okay, komm, dann setzen wir es jetzt halt einfach auf Eis. Vielleicht kommt noch mal irgendwann die Zeit, vielleicht auch nicht. Aber äh, wir machen ja jetzt keine halbgare Nummer draus oder so. Ne? Da ist halt auch wieder Das ist ja auch sowas, wenn ich mir so die Bands angucke, die wir hier auf unserer Liste haben, die wir besprechen wollen, das ist ja was, da, da kann ich schon mal spoilern, das, was sich wie ein roter Faden da mhm. durchzieht. Das ähm, es immer dann schwierig wird, wenn es um einen Sänger geht. Und äh, das Dallas Green halt bei, bei äh, Alexis dann genauso, wenn der aussteigt. So, mal ganz ehrlich, wer soll den ersetzen? So, ne? Also, ja. das ist dann halt einfach, also so blöd es klingt, aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche. So, es, ist, es ist einfach so. Und das habe ich ja auch schon an einem eigenen Leib erfahren müssen. Das ist halt einfach sehr schade irgendwie. Äh, aber dann ist es tatsächlich meistens besser. Es gibt natürlich so ein paar Beispiele, wo es funktioniert hat, aber es gibt. Also ich sag mal, in den meisten Fällen, wenn der Sänger sagt, ich bin raus Mhm. oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Band verlässt, dann ist es sehr, sehr schwierig irgendwie. Aber ja, du hattest jetzt hier auf auf dieser Liste als nächstes Defeater stehen. Ähm, Da war mir gar nicht bewusst, dass die irgendwie viele äh, Besetzungswechsel haben. Ich guck das mal gerade nach. Oder kannst du mich vielleicht schon mal aufklären? Äh,
1: Die hatten nicht nicht viel oder so, aber da war es halt so, ähm, dass äh Vorm, jetzt muss ich gerade überlegen, beim, vor letzten Album, glaube ich, das kam, das war Abandoned oder nach dem letzten, ich weiß, ich, ich kann es nicht mehr, ich, ich kann mal gerade bei Wikipedia schnell nachgucken, auf jeden Fall, ähm, J Maas ist ähm, ausgestiegen. Ja, ich sehe es gerade, ähm, 2015. Und der, der ist halt ähm, das, das war, ich, ich ich weiß das nicht, ich habe nicht mit dem gesprochen, ich habe das nicht in Interviews gelesen, ich weiß halt, dass er selber ähm, auch ein recht aktiver Produzent ist äh, und damit auch Geld genau, verdient ja. und für mich äh, war er schon auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass er den Sound von Defeater mit gegründet hat, das war der, der eine Gitarrist, ähm, ich fand ihn außerdem sehr sympathisch und charismatisch, äh, wenn man ihn so gesehen hat, wenn man ihn live gesehen hat, wenn man ihn in Interviews oder so gesehen hat ähm, und das ist jetzt, ähm, also ich, ich würde das jetzt mal unterscheiden bei diesen Bandbesetzungswechseln zwischen ein lauter Wechsel und ein leiser Wechsel, ne? Ähm, jetzt, äh, hm. Gallows ist ein lauter Wechsel, weil das kriegen alle mit, weil der Sänger äh, aus, ausgetauscht wird. Das ist jetzt, ähm, die Vita ist halt ein leiser Wechsel, weil da wird die Gitarre ausgewechselt. Das war jetzt ähm, nicht so, dass die Person die Band ausgemacht hat alleine. Ähm, da war es halt nur so, dass es, damals dachte ich, okay, krass, das finde ich schade und ich frag mich, ob das den Sound irgendwie beeinflussen wird. Da ich aber selber nicht weiß, wer jetzt da federführend war und so, kann ich das auch schwer beurteilen. Es ist mir nur, als ich so ein bisschen spontan überlegt habe, welche, welche Bands haben denn groß gewechselt, ist, ist mir das auch eingefallen, dass ähm, hm. eben die Vita ähm, ähm, Da ist äh, Jay Mars ausgestiegen. Und das war auch eine, das war auch eine komische Sache, weil das, es wurde halt nur gesagt, ja, wir gehen getrennte Wege. Und Jay hat sich nie geäußert. Ähm, ja, das, das, das klingt fast nach Streit. Aber naja. das geht eigentlich ja auch nicht. Also,
0: eigentlich dann. Nee, aber ich sehe hier auch irgendwie, äh, also laut Wikipedia gab es da äh, persönliche und kreative Differenzen. Und was ich auch bezeichnend finde, ist eigentlich, dass J. Mars 2015 ausgestiegen ist und da ist auch das letzte Album mhm. Abandoned erschienen. Und seitdem nichts mehr. Also hier ist noch irgendwie ein Misfits-Cover von 2016 und Still und Still and True wird ja noch als S- Zwei, äh, Single von mhm. 2016 irgendwie geführt. Aber ich gehe davon aus, dass der von der Abandoned ist. Ich weiß es gerade nicht genau. Um ja, die haben die auf jeden Fall ja auch die Nirvana-Cover noch Hedin gemacht.
1: Hedin, äh, für so ein
0: Genau, Und dieses ähm, Ble- Blue. Das,
1: das, äh, ähm, äh, Misfits-Cover, das war, glaube ich, auch ähm, so, eine, so eine Ausnahme. Es war irgendwie zu Halloween, haben die das äh, gemacht. Ja, und, okay, ähm, Klassiker. Und ja, sind wir zu, natürlich hat ähm, äh, Derek Archambold, Archambold, ich weiß nicht, ähm, ne? Archambold, würde ja. ähm, der, der hat ja auch noch Alcoa, äh, sein, sein Solo-Projekt. Und ähm, ja, äh, das, ja das, vielleicht ist es auch, dass er dann da Energie reinsteckt. Oder, ähm, ja, aber wie du schon sagst, es ist schon bezeichnet, dass dann. Dass sie dann kein weiteres Album seitdem rausgebracht haben und es äh, ah, ist drei Jahre. Ja.
0: Also, ne, wenn man vorher guckt, 2008, 2011, 2013, 2015, es war alle zwei Jahre und ja, ne, okay, zwischen dem ersten und dem zweiten waren auch drei Jahre. Also ich kann mal, ich, ich weiß ja auch immer, ähm, mir wird ja immer früh zugetragen, von welcher Band irgendwie noch Alben kommen und sowas. Und von denen weiß ich halt nichts. So, also das, das kann ich schon mal spoilern. <lacht> <lacht> so äh, ne? Von anderen Bands irgendwie, da weiß ich irgendwie, ja, okay, da kommt dieses Jahr noch was, so ne? auch ein paar größere. Aber bei ähm, denen habe ich halt tatsächlich noch gar nichts gehört. Das muss nichts heißen, aber ich glaube nicht, dass wir da dieses Jahr noch was kriegen ja. äh, von Defeater. Und wenn, wäre es natürlich spannend, weil Jay Maas ist natürlich dann schon so ein jemand, glaube ich, hinter den Kulissen gewesen, der da sehr äh, den Sound der Band mitgeprägt hat auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich gut, ja und noch ein Ähm, Beispiel
1: für für weitere so stille Wechsel, wo man gar nicht so irgendwie groß drüber reden kann, Rise Against wie viele Leute wissen nicht, dass die irgendwie Gitarristen gewechselt haben und ähm, da da ist dann klar die, die Stimme ausschlaggebend für die Band oder Silverstein ähm, das, das weiß man echt nur, wenn die Band, ich, ich, ich habe Silverstein beim, äh, als ich das letzte Mal beim Konzert gesehen hat, habe ich so gedacht, hä, sieht der Gitarrist anders <lacht> aus oder, äh, und habe ich danach halt Chris gefragt und der meinte, ja, wir haben die gewechselt, ähm, der ist auch irgendwie zehn Jahre jünger als alle. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ähm, um das noch einmal kurz aufzugreifen, das ist für mich ja tatsächlich ein Problem, wenn ich äh, Live-Fotos suche <lacht> von Bands für äh, die Dinger, weil dann muss ich halt auch echt immer drauf achten, so, ey, ist der Typ überhaupt noch in der Band irgendwie, ne? Oder äh, habe ich jetzt da ein Foto drin, wo irgendwer drauf ist, der gar nicht mehr in der Band ist? Ähm, ich weiß gar nicht, was waren das gerade? Ich habe gerade nämlich noch mit, ähm, warte mal, ich habe nämlich von irgendeiner Band habe ich schon ein Foto bekommen. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, wer war das denn? Ah, scheiße. Irgendwas Aktuelles auch, äh, was im nächsten Heft sein wird. Da auch ein Foto bekommen. Ah, ja, ja, genau, genau. Ähm Chelsea Grin, die haben auch einen neuen Sänger Ach, stimmt. jetzt. Und äh, da war dann auch so, dann habe ich auf der, auf der Seite geguckt, wo die Promo-Fotos sind. Und da war dann irgendwie, da war dann auch halt auch noch ein altes Foto, ne? wo ich dann auch so, ey, das hätte ich jetzt fast genommen, Leute, ändert das mal bitte auf eurer Seite. Irgendwie, also beim Label irgendwie. So, das ist ja super ätzend, äh, wenn du dann da irgendwie dann auf einmal ein Foto von dem falschen Sänger da hast. So, das ist schon eher unangenehm. Ähm, ja, aber also zu Chelsea Green kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe die Band vorher nicht wirklich gehört, ich höre sie jetzt. Also, das ist jetzt nicht unbedingt meine Mucke, deswegen kann ich mhm. gar nicht sagen, inwieweit sich das darauf auswirkt. Aber es ist halt ein ganz aktueller Fall, von dem wir halt auch ein Interview jetzt im kommenden Heft haben, wo es dann natürlich auch um das Thema geht. Du hast ja auch bei ein ja, äh, äh, nee, nee. Ich, nicht ich unterbrechen. nee, ich bin aber ah, fertig.
1: Äh, mir ist nur gerade eingefallen bei Chelsea Grün, weil so aus, aus einer ähnlichen Also für mich sind die auf jeden Fall in einer ähnlichen Sparte, ähm, stehen gar nicht auf der Liste, aber zum Beispiel Suicide Silence ist ja ein sehr, sehr spezieller Fall nochmal, mal, oh, ähm, ja. wo der Sänger ja, gestorben stimmt. ist. Und dann mit äh, Von welcher Band war der nochmal der, der, der Sänger da jetzt? Der äh, Von ah,
0: ach, ähm, ey, der Auch weiß, von einer ganz
1: bekannten auf der Ja. ja. Äh, ja. <lacht> Um, ja, das, das Gedächtnis ne, mit dem Alter. <lacht> ich sage es dir, ey. Um. Äh, ja. Suicide <lacht> Silence. Ähm, auf jeden Fall, ist, das, 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 halt, das, das haben ja auch viele, ähm, viele fanden das ja auch nicht so cool. Ähm, ja, ja,
0: ja. All shall parish, genau, so, sorry. Shall ey, perish, ey, ja. das, das muss ich jetzt. Ah Mann, ey, ist ja furchtbar. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also ich weiß, äh, ich meine, da kam dann auch noch so ein, so ein doch, etwa, also, die haben ja schon zwei Alben, glaube ich, mit ihm ja. gemacht. Jetzt ne? das ist ja schon eine Weile da ja. her. Das täuschen, dass genau das, das 2014er Album äh, hat sich ja dann noch an dem alten Sound ähm, orientiert und das neue war ja dann schon was anderes und das ist auch echt nicht gut angekommen. Mhm. Ne? Also, das muss man schon sagen. Irgendwie. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiter. Ähm, entwickeln wird. Ich hab, Nachher habe ich noch ein schönes Schmankerl für dich, dann reden wir noch über eine Band, die habe ich jetzt extra nicht aufgeführt. Ja. Äh, musst, musst du gleich mal den, äh, den Wikipedia-Artikel öffnen und die, die, die Ex-Mitglieder angucken, aber das kommt später erst. Das ich bin gespannt. Ähm, vor, ja, ja, vorher würde ich ganz gerne dann auf die nächste Band eingehen, äh, Underworld. Ja. Ähm. Das ist ja so ein Sonderfall, finde ich, ne? weil die ja letztendlich, also für die, die es nicht wissen, nur Aaron Gillespie, der Schlagzeuger und Clean-Sänger, ist Gründungsmitglied dieser Band. Alle anderen kamen später hinzu. Ähm, Das finde ich schon krass eigentlich. Und trotzdem spricht man ja, also wenn man vom definitiven Line-Up dieser Band spricht, dann ist es ja erst das ab ähm, Only Chasing Safety. Mhm. Also so wie sie jetzt ja auch wieder unterwegs sind. Und dann ist Aaron Gillespie ist ja dann auch äh, jetzt zwischendurch ausgestiegen. ausgestiegen. Da gab es kein Gründungsmitglied mehr in der Band. Genau, 2010 ist er ausgestiegen und das war dann wirklich so, ey, das ist jetzt schon so ein bisschen äh, crazy, so dass der raus ist. ähm, Ja, das war ja dann, das hat sich auch nicht lange gehalten. Dann war die Band ja dann auch auf Eis und jetzt sind sie wieder in, nicht original, aber im definitiven Line-Up, könnte man sagen. Vorübergehend Definitiven. Ja, genau. Aber das ist ja schon, äh, finde ich, irgendwie äh, beachtlich, dass es dann halt auch so sein kann. Also, von daher, äh, ich sehe gerade, die haben immerhin drei Alben gemacht, bevor sie in dem Line-Up, wie sie jetzt oder, ja, in wie soll ich sagen, ich sag einfach, im definitiven Line-Up sind irgendwie, diese Act of Depression, Cries of the Past und The Changing of Times. Auf der Changing of Times war ja auch dieser eine Song drauf, ähm, ich glaube The Sun Still Sleeps heißt der, der so als erstes von denen irgendwie rumging. Kann ich sehr empfehlen, sich den mal anzuhören, wenn man den nicht kennt. ähm, Weil das ist so einer, der schon zeigt, in welche Richtung ähm, Underworld sich dann entwickeln werden, aber noch sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen scheiße, (lacht) aber es ist schon alles noch ein bisschen, Hm. ja, alles sehr rau und unpoliert und so. Und dann kamen die ja danach mit dieser krass poppigen Platte, aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ähm, Ich finde es halt schon krass, äh, dass das halt geht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Band vorher gar nicht so groß und bekannt war. So, ne? Also, die sind ja dann wirklich erst riesig geworden mit dieser Only Changing Safety-Platte. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich dann auch davon abhängig, ähm, zu welchem Zeitpunkt du so groß wirst. Ja. Geil, bei, bei Wikipedia ist bei Underworld ein Foto von 2005. <lacht> die sehen so lustig aus, ey.
1: Es sind man, erst 13
0: Jahre, also. <lacht> Alter, ey. Meine Fresse. Ja, aber das ist ja so ein Beispiel, da hat halt irgendwie dann doch funktioniert halt, ne? Mehr oder weniger, würde ich sagen. Der line up Und seitdem sind die auch mehr oder... Also eigentlich stabil. Klar, es gab diese kurze diesen kurzen Ausfall von von Aaron, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand die Platte, die sie ohne Aaron gemacht haben, eigentlich auch gut, muss ich sagen. Ähm, aber ja... Aber das ist halt wieder so ein Ding, ne? Das ist schon wieder die Stimme. Also, ja. Dadurch, dass die weg war und dann halt der äh, Spencer, also der der eigentlich Schreihals, der Band, wenn man so will, ähm, auch versucht hat, diesen Teil noch zu erfüllen, da hast du halt gemerkt, so, ja, nee, da fehlt halt tatsächlich irgendwas. So, ne? Also, es ist halt wieder eine schwierige Situation einfach.
1: Was, was ah, aber ja. echt krass Ob- ist,
0: ähm,
1: beim, beim hm. neuen Album ähm, da äh, singt Aaron total wenig und das hört man oft ja, gar nicht, also ja, ja. Man, man denkt es wäre es, aber es ist Spencer und ähm,
0: ja, ja gut, er hatte ja jetzt auch fünf ja, Jahre Zeit zum Zeit, Üben und zu lernen, ja. ihn zu imitieren ja. <lacht> aber das finde ich halt äh, jetzt Na, auch ja,
1: äh, ja. Haben, haben sie ja, also ein bisschen, bisschen mehr mehr Zeit zum Schlagzeugspielen gegeben das macht
0: er ja auch gut muss man halt sagen, ist ja ein guter Schatz. Auf jeden Fall,
1: und das ist halt äh, teilweise wohl ähm, zu schwer, äh, das gleichzeitig zu singen und zu spielen und beides richtig gut zu machen und sich selber noch gut zu hören mhm. dabei. Und, äh, kann ich übrigens äh, hier äh, wieder mal äh, Podcast-Empfehlung Leadsinger-Syndrome, äh, quasi jede Episode, äh, gibt es auch einen super, äh, ein super Podcast mit dem Sänger
0: von Under ähm, Ja. Den habe ich, den habe ich mir tatsächlich jetzt auch mal abonniert, den Podcast bin, aber tatsächlich noch einfach nicht dazu gekommen, auch nur eine einzige Folge davon zu kommen. Das ist auch so erdrückend, wenn man jetzt damit anfängt mhm. und dann sieht irgendwie, was da für eine Liste ist, dann denkst du, so, oh, das, fuck, ey, man also so So
1: krasse Namen auch dabei und äh, also ja, um, um so ein paar Empfehlungen, eine Walter Schreifels, Super-Episode, ähm, Dennis Lux von äh, uh, Re- Refused und Envision und International Noise Conspiracy und ähm
0: ähm. Ja, da, da sind da, ja ist ein richtig richtig guter. Er hat sie, er hat sie alle gehabt. Der ja. ist so ein bisschen der, der Thomas Gottschalk und das ist äh, sein Wettmensch. Ja. So da sitzen sie, sitzen sie alle auf der Couch mit ihren Katzenhüten. Kann und, man nicht anders äh, sagen. <lacht> ja ist wirklich. Also ist wirklich der Silverstein-Sänger ist quasi der Thomas Gottschalk der Podcast-Szene. So jetzt ja, haben, ha- genau. haben wir das. Für einfach- <lacht> jetzt, eigentlich können wir jetzt auch Schluss machen. <lacht> die, ja, das ist das Schlusswort. Finde, wenn, wenn wir <lacht> Ich finde, wenn wir ein Zitat aus diesem Podcast äh, irgendwie vorab bringen, dann das. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Äh, Ähm, Als als
1: Cover. Ähm, äh, Shane Tolls mit äh, den Löckchen, den goldenen Locken von Thomas Gottschalk. Als als Podcast-Cover. Auf jeden Fall.
0: (lacht) (lacht) Oh Gott. Ähm, Äh, Ja, wenn du das Photoshop-mäßig kannst, dann bitte. äh. I I, Ähm, I try my best. (lacht) Okay, dann ähm, ja, also jetzt Die eine Band würde ich vielleicht weiter nach hinten schieben, aber jetzt hast du da zwei Bands aufgeführt, ähm, zu denen ich nicht so viel sagen kann. Also Dance Gavin Dance und Emma Rosa, die gehören ja auch irgendwie zusammen. Ich glaube, Johnny Craig... Der Sänger von Emma Rosa war ja dann auch später mal bei Dance Gavin Dance oder vorher. Klär du mich ähm, auf. Oh, die, die, die Historie, ich, ich glaube, er war erst bei Dance Gavin Dance und hat dann,
1: als er da rausgeworfen wurde, ähm, war, hat er bei Emma Rosa gesungen. Da wurde er auch rausgeworfen ähm, und äh, hat dann, ich weiß nicht, ob es Slaves noch gibt. Slaves ist sein ja. Projekt danach gewesen. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, auch wieder so ein, so, so ein Ding, also Dance Gavin Dance, ähm, die wurden halt vor allem durch Johnny Craigs Stimme geprägt und ähm, das, d- dadurch sind sie eigentlich auch erst bekannt geworden. Ähm, die Sache ist aber, dass äh, mit äh, dem aktuellen Sänger gibt es äh, schon weitaus mehr Alben als mit Johnny Craig. Also der ist äh, drei, vier Jahre länger Mitglied der Band und trotzdem steht er irgendwie immer noch ein bisschen im Schatten von Johnny Craig. Und ähm, d- dazu muss man hm. auch sagen, es gab ja noch einen Sänger dazwischen. Also es gab, äh, erst war es Johnny Craig, dann war es, ich vergesse seinen Namen leider immer, den, mo- den mochte ich fast noch lieber als Sänger, auch wenn er gar nicht so eine besondere Stimme hat. Und dann gab es, ähm, ich glaube, Tillian heißt der jetzige. Und also, es gab hm. drei Clean-Front-Sänger und zwei verschiedene Shouter in der Zeit. Ähm. Und äh, ja, der der eine Schauter war zwischendurch auch weg und dann wieder da und in der Zwischenzeit hat der Sänger geschaut und das klang ganz schlimm. Ähm, Und ja, aber das ist halt, äh, die die haben echt viele Besetzungswechsel durchgemacht und ich habe das Gefühl, dass sie sich jetzt langsam wieder ein bisschen bisschen gefangen haben und wieder ein besseres Standing haben, ähm, dadurch, dass es jetzt, glaube ich, das dritte Album ist mit dem, ich glaube, das dritte Album mit dem jetzigen Sänger.
0: Äh, Vierte. Vierte schon, ah, wow. Das wird es schon. Mhm. Und der Sänger, der dir eben nicht eingefallen ist, Kurt
1: Genau, Travis. Kurt Travis, ja. Und äh, sa- ja. Die, ich glaube, zwei Alben haben sie mit ihm gemacht.
0: Ähm, das Dance, Gavin ähm, Dance. Zwei, äh, self-titled. Zwei mit, also zwei mit ähm, Kurt genau. Travis, und zwar Dance, Gavin Dance und Happiness. Ja. Nee, warte mal. Äh, Happiness ah, doch, und ja, ja, Self-titled, ähm, genau. Und genau, und dann die erste, Downtown Battle Mountain mit äh, Johnny Craig und dann nochmal eine mit Johnny Craig. Downtown Battle Mountain 2, natürlich, ja. selbstverständlich. Und dann kommen vier mit Tillian Pearson, genau. Der auch schon seit oh, Tillian Pearson, wo bist du Seit 2012, das auch schon Ja, macht. das, das ja. ist halt also, echt
1: gut. lang. Und der hat halt auch Der hat auch eine ne wahnsinnig einzigartige Stimme. Die, die, die ja, klingt voll. halt auch die klingt halt so richtig gepitcht, und als ob die digital Und als, als ich die äh, live gesehen habe, äh, war ich echt auch so ein bisschen baff, dass der live genauso klingt wie auf dem Album. Ähm, ja. Aber das ist halt äh, Johnny Craig ist halt ähm, Der ist rausgeworfen worden wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme.
0: Und, ähm, ja, der hat doch eine Zeit lang versucht ähm, Oder ist, glaube ich, auch überführt worden. Ich bin ich mir nicht, sicher, ob das wirklich so war. Aber der hat wohl versucht äh, an seine Fans MacBooks zu verkaufen, die er dann nie verschickt hat. Genau,
1: genau, über Craigslist. Und dann gab es ja so einen Genie, der hat halt Craigslist nachgebaut und die Webseite Johnny Craigslist gegründet. <lacht> und hat dann halt so Spaßinserate <lacht> gemacht und so. Das war dann, äh, hat oh. er ähm, das, das, war, Da gab es das Wort Meme, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, hat er so ein okay. Meme draus gemacht. Ähm, ja, genau, also genau das ist passiert. Und ähm, ja, und das ist bei Emma Rosa, die haben halt auch, glaube ich, ziemlich darunter gelitten, dass sie ähm, dass äh, sie mit ihm groß geworden sind und dann haben sie ihn rausgeworfen, weil es nicht funktioniert hat. Und jetzt ist halt auch der aktuelle Sänger schon länger Mitglied, als Johnny Craig es war. Und ähm, trotzdem ist es für mich, wenn ich an Emma Rosa denke, denke ich eher an, an Johnny Craig und habe danach auch nicht mehr so, so krass verfolgt, weil die eben die Stimme fand ich halt da sehr wichtig. Das ist, äh, ja, aber da haben sie halt ähm, unter einem Arschloch gelitten. Das ist echt äh, traurig. Na.
0: Tja, zu Dance Gavin Dance noch kurz zwei Sachen. Ähm, wer die neue CD abgreifen will, ah. der kann einfach äh, noch schnell ein Fuse-Abo abschließen und sagen, dass er die als CD als Prämie haben will. Die gibt es nämlich äh, aktuell noch. Und wenn noch ein paar übrig sind, vielleicht auch sogar mit der nächsten Ausgabe noch, also einfach mal Fuse-Abo machen vom Heft und äh, schreiben, dass man eine Dance Gavin Dance CD haben möchte. Geschichte Nummer zwei dazu wenn irgendjemand, schaut mal bitte in das aktuelle Heft, also Fuse 71, äh, Fuse, Fuse, 70, <lacht> 70. Und ähm, lest mal das Dance Gavin Dance Interview und erklärt mir, worum es da geht. Ich verstehe es nämlich nicht. Hast du es gelesen zufällig? <lacht> ich
1: habe es ein bisschen überflogen, aber ich habe auch nicht so den Anschluss. Und dann habe ich erstmal mal Also ich mache halt immer, ich, ich, ich lese das Heft erst alles durch, was mich sehr interessiert. Dann, was mich ein bisschen interessiert, und dann lese ich die Bands, die ich noch nicht kenne. <lacht> ähm, um was, okay. äh, da, da erfahre ich halt, da, dadurch habe ich echt schon Bands kennengelernt. Ähm, und ähm, da habe ich halt auch, also was, okay, vielleicht liegt es dann daran, weil ich habe so kurz so ähm, überflogen und irgendwie gedacht, äh, ja, nee, erstmal weiterblättern.
0: Okay, lass mich kurz zitieren, ja. Also eine Antwort von dem, ähm, von, von John Mass, dem, dem Schreisänger quasi. Zitat. Jedes Mitglied stellt zweieinhalb Blütenblätter dar, die ihre Farbe und ihren Blütenstaub in die ganze Pflanze einbringen sollen. Wenn sie richtig gedüngt ist, blüht die Blume zu einem Groll der modernen Wissenschaft auf, das brodelt und mit eklatantem Überfluss pulsiert. Man hat es mit einem ekelhaften Fleisch zu tun, das Medikamente leert, die Atmosphäre verstopft und als Banner von einem Jet gezogen wird, auf dem der Spruch steht, hast du Kuhpiraterie gesehen. Und so ist das komplette Interview. Also wenn mir irgendjemand auch nur irgendwas davon erklären kann, ähm, worum es da eigentlich geht, dann bitte.
1: Das ist äh, genau. Ich habe nämlich das, den Teil habe ich auch gelesen und dachte, hä, wie und so, weil ich habe, nee. hab das halt ja. nicht gelesen, um, ähm, und mir Sachen markiert äh, für diese Texttafeln, die wir bei Instagram posten, mit Foto und Zitat. Ja, ja, ja. Und ich habe halt, ich hatte keine Ahnung, was ich hier
0: markieren soll. Und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann kümmere ich mich später um Dance Gavin Dance. Und ja, das ist. Äh, <lacht> Ja, ich habe ja auch ein Zitat hervorgehoben. Da war ich auch so, was, was soll ich wirklich nehmen? <lacht> äh, keine Ahnung. Aber äh, genug zu Ja, zu, zu genau, Dance, genug zu Dance, Gavin Dance. Dance, 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 Dance. Ist, äh, ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter zu sagen. Ähm, ja, äh, weitere Band Also, ich finde Taking Back Sunday eigentlich ganz genau, spannend. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da ist, genau, da ist ja der Sänger halt noch drin. Irgendwie der Rest so <lacht> Ich glaube, der Schlagzeuger ist auch ähm, noch Ursprungsbesetzung und dann halt auch wieder Ursprungsbesetzungen, ne? Ja. Äh, teilweise. Muss man sagen. Wobei Eddie Race ja jetzt gerade raus ist, das ist ja auch so, ja, ist schon so ein bisschen schade, aber ey, keine Ahnung, äh, Taking Back Sunday, ich weiß es nicht, ey. Das
1: ist halt, ähm, das also, war halt auch so eine komische Geschichte, weil ähm, das, äh, die die beiden Mitglieder, also ich, ich muss gerade mal gucken, bei, bei, welch, bei welchem Album die raus sind. Also die, Die waren äh, Die waren nur das erste Album, glaube ich, oder? ähm, Ja, stimmt, nur das erste Album. Und ähm, das hat ja an sich auch gut funktioniert. Und dann hat ähm, Dann gab es Ach, wie hieß denn das? Das andere Projekt ähm, von John Nolan. Mhm. ähm, Ach, äh, Straylight Run. Du meinst Straylight Run. Genau, und dann dann haben ähm, John Nolan und Sean Cooper, also der Gitarrist und der Schlagzeuger, äh, oder? Ja, bevor ich was da bin ich mir nicht sicher, Bass. aber kann sein. Bass, ja. nee, Bass, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, die beiden sind ausgestiegen und dann kamen halt äh, ähm, Fred Mascherino, oder? Ja.
0: Ja, Fred Mascherino und Matt Rubano. Genau.
1: Und ja, das, die haben eigentlich so auch mit die wichtigste Phase durchgemacht, meiner Meinung nach.
0: Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist so ein bisschen wie bei Underworld, genau. dass dann quasi die, die, die definitive oder die, die wirklich gute ähm, das gute Line-up so. Das war nicht das Original Line-up in dem Fall halt auch wieder. Also meiner Meinung nach ja. irgendwie ne? Sehe ich Und deswegen fand ich es sehr schade. Also als dann die raus waren und es dann hieß so, ey, die sind wieder im Original Line-up, dachte ich so, ja, ey, ganz ehrlich, ist mir das halt egal. Das interessiert mich halt nicht so, äh, das, oder was heißt ich will wieder das, das Line-Up, das ich kennen und lieben gelernt habe mit äh, Fred Mascherino und Matt Rubano, äh, weil die beiden halt einfach mega waren. Also Fred Mascherino hat auch so eine Mega Stimme und hat irgendwie die Songs so äh, zum Leben gebracht, irgendwie wie es dann irgendwie John Nolan meiner Meinung nach nicht so wirklich Also, ich, ey, ich nehme Fred Mascherino immer lieber als John Nolan, sorry. Und vor allem, ist, ich für mich, genau. auf mich
1: wirkte das halt einfach auch wie so eine marketing zu sagen, ja, wir sind wieder mit dem Uhrlein ab und äh, ja, das weiß nicht. Vielleicht, mhm. vielleicht wurden die anderen auch, also ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es nie irgendwo gelesen. Ich habe keine Statements von, ähm, von von anderen Leuten gelesen. Aber es es wirkte halt so, als ob die anderen rausgeworfen wurden, damit wieder die Uhrbesetzung
0: stattfinden kann. <lacht> N- also, ja, nee. Ich sag ja nur, so also wirkt, es, so wirkt nicht. es auf also, mich. Ähm. Ja. Also, Fred Mascherino ist ja zuerst ausgestiegen, wirklich. Ähm, und dann später erst äh, Matt Rubano. Und für Fred Mascherino war dieser Matthew F- äh, Matt, Matt Fazzy oder so. Ach, stimmt, ja. Aber das war ja dann, da gab es ja noch einen dazwischen. Und ähm, ja. Ey, keine Ahnung jetzt auch wo Eddie Ray's raus ist so und äh, die waren ja auch gerade in Deutschland auf Tour mhm. David war bei der Show in Hamburg und der meinte ähm, das war ein Trauerspiel also das war wirklich richtig scheiße sogar der fand's richtig kacke ähm, also auch Adam Lazara hat so überhaupt keine Mühe gegeben hat die Songs da mehr oder weniger äh, mehr schlecht als recht irgendwie runter geballert Und ähm, ja, der fand es halt eher kacke. Ich weiß nicht, ob die gerade in so einer Phase sind, wo sie äh, merken, eigentlich ist das Ding durch, aber sie müssen es machen, weil es ihr Job ist, so mhm. ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl. ist halt auch so ein bisschen traurig eigentlich, ne? wenn ich daran denke, dass die früher so Live-Music-Hall in Köln, also 1200, 1400er mhm. Halle oder so, ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, und ja. Oder, oder halt hier ähm, äh, Taste of Chaos Tour geheadlined haben mit äh, dann im E-Werk und jetzt spielen sie, keine Ahnung, was haben sie, Luxor in Köln. Also. die letzten zwei Fall oder drei Konzerte Leuten, waren im Luxor. Ja, ja, und David meinte auch, das Ding in, in Hamburg war auch echt nicht gut besucht. So. Also. Es ist natürlich immer blöd, so von außen zu sagen, so, ey, das Ding ist durch, mhm. aber ja, es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an. Also das ist wirklich so, keine Ahnung, ähm, sollte man vielleicht mal überlegen. <lacht> also, ob man das, also, ja, wer weiß, vielleicht kommt die nächste Platte und ist wieder mega geil, ähm, aber die haben gefühlt jetzt so von außen betrachtet ihre beste Zeit hinter sich. Was was jetzt halt natürlich jetzt,
1: wenn wir über das Thema sprechen, das hat jetzt nicht unbedingt an der Besetzung äh, daran liegt es glaube ich nicht. Ich glaube halt, dass irgendwie haben sie sich dann im Sound vielleicht auch nicht genug weiterentwickelt oder äh, ähm, wollten zu viele Leute ansprechen, dass es zu glatt geworden ist oder sowas. Ähm, ja, oder sind halt nicht mehr die 20-Jährigen, die da energisch über die Bühne gespr- sind gesprungen nicht. sind und was, was Neues, was Spritziges waren. Und vielleicht naja. waren sie halt auch nur deshalb erfolgreich. Weil, und mittlerweile hat man hat jeder ähm, Adam Lazaro schon mal gesehen, wie er eine Traverse hochgeklettert ist und Kopfüber runterhing. Ja, und, ja, und wie er das, das Mikrofon, Mikrofon rum Ja, in den Hals schwingt. das ist halt
0: ja. 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 Die Sache ist halt auch Ich glaube, die, die, die wollten sehr viel Weil sie halt, die waren ja dann irgendwann auch bei Warner und ähm, also auf ihrer, sag ich mal, auf ihrem Peak so, da da sah es ja aus, als würde das eine riesen Rockband irgendwie. Und ja, dann ging das irgendwie dann doch ein bisschen schnell wieder runter und dann war das vorbei, als diese ganze Emo-Phase auch durch war, weil die sich halt auch von dieser Emo- von diesem ganzen, von dieser ganzen Emo-Szene wegentwickelt haben. Die wollten ja dann, glaube ich, auch eine Rockband sein und äh, das hat sich so ein bisschen gerecht dann später glaube ich, ich weiß es nicht so genau, aber, ja, das letzte Album, dieses Happiness ist nee, uh, Tidal Wave, Tidal Wave genau. Happy, also die letzten, die ja. letzten beiden eigentlich, Happiness ist und Tidal Wave sind echt so okay, irgendwie, also, ja, ich weiß es nicht, schwierig, schwierig, schwierig mit der Band. Ich sehe, Fred Mascherino war auch nur vier Jahre dabei, letztendlich, aber keine Ahnung also das war so ja aber das war vielleicht halt auch einfach das war 2003 an. bis hm?
1: 2007 das war halt das ist das die, man muss auch mal sagen genau das ist die, die Myspace Phase gewesen wo, wo solche Bands halt groß geworden sind Panic at the Disco äh, ähm, Taking Back Sunday und so diese ganzen die, die Fallout Boy die das, das sind so ähm, Underdogs ja, ja auch ne? in dieser Zeit ähm, das, das war einfach sehr sehr prägend und das da, da wurden die Songs aufgenommen die die mit der Band jetzt verbunden werden. Und ähm, dann ist halt auch wichtig, wer zu der Zeit ja, dabei war.
0: Ja, äh, äh, ja. ja definitiv, ey. Ja, aber irgendwie trotzdem schade um die Band. Naja, gut. Äh, lass uns es mal so langsam Richtung Ende steuern. Wir haben noch ein paar Bands auf der Liste. Ähm, Bring Me The Horizon ist hier noch als sehr prominentes Beispiel. <lacht>
1: so, ähm, ja, ja. Das, das ist halt, ähm, da, da denke ich halt nur, wenn ich, äh, haben wir glaube ich schon mal auch drüber gesprochen, wenn ich an dieses eine Fuse-Interview, ähm, ich weiß nicht, ob es das letzte oder vorletzte Interview mit denen war, wo halt der, der Keyboarder, ja, der Fisch. ja neu in die Band gekommen ist, auch gesagt hat, dass er die, ähm, dass er die alten Lieder überhaupt nicht spielen will, finde ich in einem Interview mit einem Musikmagazin, finde ich, eine mhm. harte Aussage. Ähm, der Sound, der hat sich extrem, extrem geändert, was allerdings auch eher mit dem Drogenkonsum äh, von Olli Sykes zu tun hat, Ähm, also nicht den
0: den beendeten Drogenkonsum.
1: (lacht) Dem nicht mehr vorhandenen Drogenkonsum, weil er äh, jetzt irgendwie ähm, anders drauf ist und so. Ähm, Aber das da da fand ich halt ähm, bezeichnend, dass sie sie haben ihren Stil geändert, es ist ein neues Mitglied dazugekommen und durch dieses, dadurch, dass ein neues Instrument dabei ist, hat sich auf einmal der Sound auch maßgeblich verändert. Und ähm, ja, das finde ich schade, dass wenn dann halt ich, ich, ich will, dass jede Band soll sich weiterentwickeln und soll ich, es wäre schlimm, wenn jedes Album gleich klingt ähm, und ähm, ich finde das cool, wenn Leute sich ausprobieren mit verschiedenen Sachen, aber jetzt irgendwie, dass das dann ja. das neue Mitglied die Interviews für die Band macht und sagt: ich, ich will ich will die alten Lieder ja. nicht spielen. Ja weil ich da nichts zu tun habe, weil es da ja kein Keyboard in den ich so. Äh, okay. äh,
0: witzigerweise kann man aber über Bring Me The Horizon sagen, dass sie letztendlich das vollzogen haben, was Back ähm, äh, Sunday nicht geschafft haben. So, ne? Die haben sich halt so einer, die haben Definitiv. ihren Sound verändert und sind zu einer riesen Rockband geworden letztendlich. So, ne? und
1: die spielen jetzt im genau, Palladium auf Die haben auf jeden sich aus der Szene Leuten. rausbewegt, also. so, wenn man so will,
0: <lacht> und äh, haben das so als Startbrett genommen und haben sich jetzt in die Breite geöffnet. So. Also von daher, ja, und ne, wieder mal hat der Sänger nicht gewechselt, was halt einfach, ähm, gerade in der Band, ja. so ey ganz ehrlich, stell dir mal bitte uh, Bring Me The Horizon ohne Oli Sykes vor, also, der ist ja nicht nur äh, in ja. Anführungsstrichen Sänger, der Band, sondern der ist ja einfach, der, der ist ja einfach der Posterboy so wenn man so will der ist ja das die, die Projektionsfläche ah. ne? also wer an Bring Me The Horizon denkt denkt unweigerlich an Oli Sykes so ne? ob er den jetzt mag oder nicht die Band mag oder nicht das ist einfach so der Typ ist Bring Me The Horizon und äh, sollten die den mal austauschen so dann war's das das kannst du vergessen das wird nicht funktionieren so. also davon bin mhm. ich überzeugt äh, was ja wo es ja auch nicht funktioniert hat äh, ist äh, um mal auf deutsche Band zu kommen ähm, Jupiter Jones ne? ja
1: das war auch echt äh, ja, extrem also da muss dann auch wieder sagen ähm, dass äh, Niki der alte Sänger eine extrem äh, äh, Nikolaus Müller ja, oder Müller. Ähm, ja ähm, eine extrem charismatische Stimme hatte eine einzigartige Stimme ähm, wo ich sogar finde dass der neue Sänger die, diesen Posten sehr also dass, dass der recht ja, passend der hatte war halt, ich
0: finde das hört sich immer so blöd an, aber eine eine glattere Stimme. Der hat mehr so eine Pop-Stimme halt, ne? Ja. Ja. Und war auch ein ein
1: super Frontmann. Also der ist halt äh, live auch auf der Bühne so richtig abgegangen, hat ja auch keine Gitarre oder so gespielt. Ähm, Aber da ist es halt echt so, dass ab dem Wechsel ging es halt nur noch recht steil bergab. Und da da wurden halt nicht mehr äh, eine Live-Music-Hall gefüllt, sondern eben Läden mit hm. 200 Leuten ähm, und das nicht aber ausverkauft. Das ist finde ich sehr schade, weil die Band sich echt auch hochgearbeitet hat und ähm,
0: lange ja, dabei war. Aber da hängt auch vielleicht auch das letzte Album mit zusammen, so ne? Also das war ja, äh, ich will nicht sagen, dass das ja, schlecht ja. war oder so, aber das war halt was völlig anderes, ne? Und das, wenn man überlegt, ähm, klar auf ihrem Höhepunkt haben die einfach die leute abgeholt, ne? Also der Song war in dem Jahr, also ja. Still war in dem Jahr die meistgespielte deutschsprachige Single im deutschen Radio. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich so. <lacht> Und ähm, dass du natürlich, sag ich mal, die Leute, die du da erreicht hast, mit so einem Album, wie sie am Ende gemacht haben, ähm, dass du die nicht erreichst, das muss allen klar sein. So. Das muss der Band auch vorher klar gewesen sein, sodass da viele verlieren. Ähm, ist natürlich trotzdem schade. Und ich, irgendwer meinte das neulich zu mir, ey, Jupiter Jones lösen sich jetzt auf. und das, Ich habe es noch nicht mal mitbekommen. so, Das finde ich halt auch abgefahren. So, ne? also, Da merkst du halt auch dran, wie die aus dem Fokus dann tatsächlich verschwunden sind. Ich weiß nicht. Also ich kenne die Jungs ja äh, von Jupiter Jones, aber habe die jetzt auch lange nicht gesehen, lange nicht gesprochen. Ich, mich würde mal interessieren, inwieweit so diese ganze Musikindustrie und vor allem Pop-Musikindustrie, die... Äh, durchgekaut und ausgespuckt hat, also was da alles mitgespielt hat oder, oder ob was, ob, mal, mhm. ob ich mich da komplett täusche und das war gar nicht so, das würde mich echt mal interessieren, da äh, ja, wenn ich mal in die reinlaufe, dann werde ich das mal, mal versuchen äh, zu erörtern, irgendwie. Mach, machst du ja, ja einen Podcast. Ja, ja. <lacht> Vielleicht frage ich das mal an.
1: Wir <lacht> können, können die ganze das Dreck, ja, dreckige ja, Schmutzwäsche Tee, können sie rausholen und ja eben ja, äh, ne? ja wenn schon äh, das Auto ja, gegen den Baum fahren ja, ja. dann richtig ja warte. <lacht> nee, aber das, das ist, ist, es tut mir halt einfach leid weil das ist ähm, das ist eine super Band die waren sehr mhm. sehr lange dabei und, ähm, und dann halt jetzt wegen einem Besetzungswechsel der ja auch nur mal seine Gründe hatte ja. es war kein Streit es war nicht dass jemand keinen Bock mehr hatte und es ähm, es ist ein Freund von denen eingestiegen das ist nicht wie äh, Queen und Adam Lambert äh, sondern äh, das ist äh, sie haben halt ein, ein Freund, den sie schon immer kennen, als Sänger reingeholt, der das auch sehr gut diesen Posten übernommen hat, diese riesigen Fußstapfen. Und äh, es, es ist echt, ja, echt schade, dass, also, es, dann, dass ja. es dann jetzt so Ja, weil das halt auch
0: so, ich sag mal, aus meinem Freundeskreis oder weiteren Bekanntenkreis so die erste Band war, ähm, die es irgendwie in Anführungszeichen geschafft hat. So, ne? Das war so, ich weiß noch, ähm, mhm. Jupiter Jones haben mal für meine alte Band den Opener gemacht. Also die haben uns da supported quasi. Das war dann so ein Jahr später, war das undenkbar. Ne? Da war das halt wirklich so, da waren die ein riesen Ding. Und das war schon abgefahren, das so mitzubekommen, wie die da, äh, was da alles passiert ist bei denen. Irgendwie, ne? Ja, vom Eigenrelease ja, zum Major-Label ja, gewechselt und so. Ne? Ähm, wo ich auch gerade meine eigene Band erwähne, irgendwie, also Fire in the Attic waren das ja damals. Ähm, wir haben ja auch einen Bandmitgliedwechsel durchgemacht, also einen Sängerwechsel und ähm, Ja, das war auch nicht so einfach. Also das war letztendlich das, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten. So, wenn der Sänger wechselt, ähm, ist es einfach verdammt schwierig. Wir haben ja auch mit einem neuen Sänger nochmal ein Album gemacht. Und ich will gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Album war, aber es ist natürlich, es war nicht so einfach, dann da anzuknüpfen. Weil ähm, zum einen war halt irgendwie damals auch die Zeit vorbei für diese Art von Sound, das muss man auch sagen. Äh, Zum anderen aber auch einfach, ja keine Ahnung, ey. also es, es ist tatsächlich einfacher, über die anderen Bands zu reden, als über die eigene, stelle ich gerade fest. So, also es ist wirklich so, <lacht> dass ich ja. mir nicht sicher bin. Ähm, also wir hätten es jetzt so im Nachhinein, denke ich, wir hätten es vielleicht sein lassen sollen mit neuem Sänger, aber ich bin gar nicht so traurig um die Erfahrung oder die Freundschaften, die wir da geknüpft haben, aber musikalisch hat sich relativ, oder was heißt, es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass man einen langen Atem braucht, um das durchzuziehen. Irgendwie, dass das dass, dass man das äh, irgendwie an den Start kriegt.
1: Zumal ihr noch die, diese Hürde der Distanz hattet. Ne? Er war, er hat in England gewohnt. und ähm, ähm, Also er, er musste doch quasi auch immer rüber pendeln genau, genau. und dann bei irgendwem pendeln, ja, ja, das genau, richtig genau. Ich im Kopf habe. Das war auch nicht wirklich also, einfach. Ähm, das, das ist ja noch mal, also bindet man sich als so eine Band schon auch einen Klotz ans Bein. Ja. Ja, das klingt jetzt aber ja. alles so,
0: ne? Tom äh, ist immer noch ein guter Freund von mir und ist alles super und ich bin da auch echt dankbar drum, weil letztendlich ist die Freundschaft dadurch entstanden, aber klar, das war nicht, hat es nicht einfacher gemacht. Ne? Für ihn war es super schwierig, weil er wegen der Band und dem Hin- und Herfliegen nicht wirklich einen Job in, in England machen konnte, so, weil von ihm dann natürlich auch erwartet wurde, dass er da zu bestimmten Zeiten da ist. Ähm, man konnte nicht mal eben irgendwo hinfahren, Konzert spielen und am nächsten Tag arbeiten gehen, weil das halt immer mit, für ihn immer mit zwei oder drei Tagen verbunden war, die er dann hier war und dann entsprechend nicht in England. Das hat das Ganze halt extrem schwierig gemacht, so, ne? Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Aber ihr hattet auch mit ihm, äh, war, war es ja, auch, habt ihr auch große Shows gespielt, auch mit genau. Taking Back Sunday und ja, Wanda auch, glaube ja, ich, ja, einmal, ja, ne? Durchaus, ähm, durchaus, Ja, ja. Also, also ich, ich als Außenstehender kann sagen, also, das ist, als ich das damals, also zu der Zeit kannten wir uns ja eigentlich nur. Sporadisch. So gar nicht ja. wirklich. Ähm, über über, über Mark mal irgendwie. Genau, äh, dein so Schwager gelaufen, hat ja für uns. Äh, ja, mein ja Schwager, für uns,
0: ja. Ähm, Merchandise ab und zu gemacht, irgendwie, weil unser Schlagzeuger und die, die genau, kannten sich ganz und gut.
1: Und wir haben uns dann auch eigentlich erst kennengelernt, als. Ähm, die Promo zu dem Album ja. mit Tom losging, ähm, weil ich euch dann geholfen hatte, irgendwie Poster stimmt, und sowas stimmt, aufzuhängen stimmt. Ähm, und äh, irgendwie Flyer und das Volk zu bringen. Und ähm, ich, halt, ich bei mir war es halt damals so, dass ähm, ich erst dachte, wow, ist auch irgendwie ähm, die, die, die Stimme wird halt ausgetauscht, aber da kam es halt so, dass wir persönlich drüber ja. gesprochen haben und es total nachvollziehbar war, warum das äh, jetzt so passiert. Und ich fand es eigentlich cool, es mhm. nochmal zu probieren, und ähm, ihr habt das jetzt auch nicht irgendwie, äh, irgendwie fünf Jahre lang äh, yeah, so, ja. äh, irgendwie mit großem Leid mit euch geschleppt, sondern ihr habt halt probiert und ähm, ich hätte es ich cool gefunden, wenn ihr einen n- klar, n- klareren Schnitt gemacht hättet am Ende, irgendwie riesige Farewell-Show ja. so und
0: äh, mit Feuerwerk und Stripperin. Ja, aber das ist halt genau das Ding ja. so, ne? Wenn du selber in der Band bist, dann, dann siehst du das nicht, irgendwie, dass dieser Punkt gekommen ist. So. Das ja. ist es mit Gallows wahrscheinlich das Gleiche, um da noch mal den Bogen zum Anfang zu, äh, ja. zu schlagen. So. Da denkst du dir halt auch so, hey, wir haben einen neuen Sänger und der ist auch noch bekannt in der Szene und es ist eine große Nummer und das wird jetzt geil weitergehen. Ähm, <lacht> ja, nee, es ist, wird halt schwierig sein und bleiben. so. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, genau jetzt bei äh, Kampfsport hattet ihr ja
1: jetzt auch schon zwei Besetzungswechsel, ähm, die sich ja, ja im Schlagzeug, die haben sich aber im Sound ja schon ähm, auch noch mal ähm, bemerkbar gemacht, weil Max der erste Schlagzeuger ja schon ähm, ja der, der war schon stark am Brett, ja, sozusagen also, äh, also, äh, genau, an, ja. an der Schießbude, der ist halt äh, also Marc, ist halt, ja nee. echter Musiker, nee, ist so. der, ich hat euch, das, ich der hat das auch. ja tatsächlich <lacht> studiert, oder so.
0: hat ja Schlagzeug studiert, der ist halt wirklich krass. Ja. So, das, that Tut man den anderen beiden Schlagzeugern auch kein Unrecht, wenn man sagt, dass Max einfach äh, der krasseste Musiker von allen ist. Er ist aber auch ein krasserer Musiker als der Rest der Band, so, ne? Also, das ist schon so. Ähm, und dann mit Nico, dem zweiten Schlagzeuger, da muss man halt auch dazu sagen, der Typ hat halt äh, sechs, sieben Jahre lang überhaupt kein Schlagzeug gespielt, bis er bei uns angefangen hat. So, von daher ähm, habe ich da, auch, also, finde ich es einfach krass, wie gut er dann letztendlich war auch, so. Und die haben halt einen sehr unterschiedlichen Ansatz gehabt, Schlagzeug zu spielen, Das Habe ich tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob man das nach außen so gemerkt hat, aber ich als als Bandmitglied habe das auch immer krass gemerkt. So, dass wer da jetzt Schlagzeug spielt, weil die einfach einen anderen anderen Drive irgendwie hat, ein anderes Rhythmusgefühl. So, Mhm. auch wenn sie die gleichen Songs gespielt haben, hat sich das anders angefühlt. Ähm, Und jetzt mit mit Daniel ist es halt noch mal anders. Ähm, Aber mit Daniel habe ich halt vorher zehn Jahre in der Band gespielt. Auf den bin ich halt total eingeschossen Mhm. so gesehen. Also für, für die Hörer, ne, Dan- Daniel war auch der Schlagzeuger genau, bei genau, Feiern, genau. die Ethik Und
1: äh, also äh, der Sänger Richard, äh, der zufällig auch äh, mit Dennis äh, ja, verwandt das ist. Das mein Bruder. <lacht> das ist sein Bruder. Ähm, ähm, äh, und Daniel haben halt zusammen bei Feiern, die Ethik gespielt. Und dann ähm, nach Feiern, die Ethik haben mit die Kampfsport David gegründet. Und Max, und, ja. und, ähm, mit Max am Schlagzeug, äh, genau, mit, und mit äh, David äh, Schumann. Und ähm, genau, und ähm, als Max Vater geworden ist, ist dann Nico gekommen. Nico hat das auch, ähm, hat das auch wahnsinnig gut gemacht. Das waren auch, auch große ja. Fußstapfen, fand ich. Und ähm, äh, war ziemlich cool. Und jetzt ist es halt äh, Daniel, der ähm, auch schon bei Feiern der Also es ist äh, ein, äh, ja, drei Fünftel von Feiern der äh, Genau, ja, 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 das wieder, richtig, ja. ja, das ist richtig,
0: ja. es ist auch cool, macht auch Spaß so, muss ich einfach sagen. Also ich bin da schon Ich find's cool, dass, dass der läuft.
1: Und das ist, hm? und ich hatte auch das Gefühl, dass äh, dass das alle total cool aufgenommen haben, weil also ihr habt das ja auch immer klar kommuniziert und ähm, das, äh, dadurch, dass Daniel auch vorher schon Ersatzschlagzimmern mhm. ein paar Mal dabei war, ähm, kannten ihn einige Fans auch schon und deswegen wurde, ähm, wurden beide Wechsel eigentlich ja, total cool aufgenommen. Das sind auch das alles Leute aus unserem ja.
0: sehr engen Freundeskreis irgendwie. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie gecastet hätten oder so, sondern für uns ist es halt einfach immer noch das Gleiche, dass wir halt mit Freunden Musik machen und ähm, das ist halt eigentlich mhm. das Wichtigste daran. Ja, aber egal. Genug dazu. Ähm Sollen wir mal, äh, hier hast du natürlich als lautester Mitgliederwechsel der Geschichte, hast du äh, (lacht) (lacht) Blink-182 hier stehen. Du meinst äh, damit äh, ähm, den den Ausdruck des ersten Schlagzeugers und Einstieg von Travis Barker, ne?
1: Ja, äh, (lacht) genau das meine ich, natürlich. Äh, Ich meine nicht, äh, äh, ähm, ja unseren Alien-Verschwörungstheoretiker. Äh, <lacht> Und, äh, nein, aber also Tom, Tom Delange, das war ja schon äh, ein krasser Ausstieg, weil ähm, er auch bis heute immer noch wieder anfängt mit, äh, ja, vielleicht machen wir doch wieder zusammen Musik, vielleicht aber auch nicht. Und ähm, das, war, das war schon echt, äh, echt eine äh, ver- verrückte Sache. Und ähm, ja, auch mit dem Einstieg von, von Matt Skiber, der ja auch ein krasser Name mhm. ist in der Szene. Ähm, haben die, äh, also ich glaube dadurch, dass es ein großer Name ist, haben die diesen Wechsel sehr gut äh, gemeistert Mhm. Ähm, ich bin halt einer der Leute, ich ich finde Tom Delonge fehlt, also ich fand ich ich mochte seine Stimme, auch wenn viele sagen ja, der konnte nicht singen und live war es wohl eine Katastrophe, ich habe sie leider Mhm. nie live gesehen, ja, war nicht gut Ähm, und, ähm, aber das das, (lacht) ist ja, das habe ich halt schon oft gehört und gut, weil bei so Live-Videos sieht man es ja auch dann, oder hört man es war auf jeden Fall ein ziemlich Ziemlich lauter Wechsel, weil er wurde ja eigentlich mehr oder weniger rausgeworfen. Und gut, die, die Band hatte sowieso schon, ähm, da, da gab es schon verbrannte Erde, ähm, auch wegen Tom ähm, in der Vergangenheit. Ähm, ja, und äh, das war schon war schon einschneidend äh, für die Band. Die, der Band hat es nicht geschadet an sich, weil die sind jetzt erfolgreicher
0: als die ja, wahrscheinlich einfach, weil sie die Band machen können und nicht auf einen warten müssen die ganze Zeit. So, ne? ähm, ja. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, ich glaube, alle Beteiligten, einschließlich der Fans, waren froh, als endlich mal auch eine Entscheidung gefallen ist. So. Weißt du, Dieses ewige Hin und Her und dann äh, Angels und Airwaves, was irgendwie niemand geil findet, außer Tom selber irgendwie. Äh, und dieser ganze mhm. Alien-Quatsch. Und, äh, also es ist einfach so ich glaube, ganz viele Leute haben aufgeatmet, als Tom DeLong dann quasi gebeten wurde, doch mal Platz zu machen. Und als man dann auch noch mit Matt Skiba um die Ecke kam, so da haben sehr viele Leute sich sehr viel von erwartet, so weil das natürlich auch wirklich eine Hausmarke ist. Ähm, tatsächlich äh, mhm. sind da ja auch dann irgendwie am Anfang so ein paar Live-Videos aufgetaucht, wo man sich dachte, so ach du Scheiße, äh, wo Matt Gieber halt wirklich auch echt verkackt hat. So, also das war wirklich crazy, wo er dann so, ich weiß nicht, da gibt es einen so, ein, da sind die in L.A. in einem kleinen Club und spielen da irgendwie so eine der ersten Shows mit ihm und da denkst du dir echt, das ist eins dieser Videos, wo jemand die äh, Instrumente absichtlich schlecht irgendwie und nebeneinander gesetzt hat, so, wo du denkst, so, das, das kann er doch nicht ernst meinen, so, so daneben zu singen und so, aber ey, wer weiß so, ne, was weiß ich, vielleicht hat er einen schlechten Monitor Sound gehabt, vielleicht war die Gitarre irgendwie einen Halbton verstimmt, was weiß ich. Es ja, können ja tausend Sachen gewesen sein. Ich will ihm da gar nicht so groß irgendwie reinreden und ich glaube, dann später war es auch echt cool und die Platte mit ihm ist auch gut, so keine Frage. Ähm ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich seitdem halt keine neue Alkaline trio bekommen habe. Wobei die letzten Alkaline trio platten <lacht> halt auch Ja, die waren okay. Das waren auch keine Hits mehr, irgendwie fand ich so. Ähm, dafür habe ich ja jetzt nervös. Ähm, aber ja, mhm. das ist natürlich auch einfach Das ist natürlich einer der lautesten Mitgliederwechsel, weil es halt einfach so krass durch die äh, Medien ging. Das Blink-182 ist einfach auch eine der größten Rockbands überhaupt. So, dann hast du natürlich, äh, wenn da, und das ist nur ein Trio, ja, wo jeder, das ist halt auch so ein Ding. Überleg mal Bands f- von der Größe auch von mir aus, wo du jeden einzelnen Musiker mit Namen kennst, so, und sofort erkennst, so, ne? Also, mhm. das ist halt einfach, das hast du bei Blink, das hast du bei den Ärzten, das hast du bei, bei Metallica. Ich könnte schon nicht alle äh, Mitglieder von Iron Maiden aufzählen, so, ne? Vielleicht bin ich ja auch nicht, äh, ja. keine Ahnung, da werden jetzt einige sagen, was? Aber es ist halt einfach so, ne? Bei Blink, ich meine, die hatten auch einfach ein Live-Album mit dem Titel Tom, Mark und Travis Show. So, also da war einfach jeder für sich eine krasse Persönlichkeit oder ist es. Und äh, steht gleichermaßen im Rampenlicht so, ne? Und ähm, es ist schon krass, dass sie einen haben auswechseln können. Weil überleg mal, äh, Blink 182 ohne Travis Barker. Oder ohne Mark Hoppes. Also, ne, das ist schon, ja, da denkt man sich auch so, wie soll das funktionieren? Und dass es halt ohne äh, Tom DeLong funktioniert, finde ich schon abgefahren irgendwie, weil das dann doch so irgendwie, ja, ja, weil das halt einfach die drei einfach waren. So, ne? das ist schon, ist schon krass letztendlich. Naja. Gut, ähm, kommen wir zur letzten Band. Und jetzt möchte ich gerade, dass du mal Wikipedia aufmachst und dir den. Okay. Es ist schon auf Englisch äh, 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 Englische Wikipedia, bitte. Und da Suicidal, Suicidal Tendencies. Ah, ja. So, und dann guckst du ja mal auf die Past Members. Ich habe die eben mal gezählt. Hast du so? Ach so, ja. <lacht> also es sind knapp 30. 30 Ex. <lacht> Mitglieder, ja. und, ähm, ich habe halt, äh, das ist jetzt schon ein bisschen her zum letzten Album, ich weiß gar nicht, wann das war, wie viele Jahre ist das jetzt her, warte mal, das war 2016, vor zwei Jahren habe ich äh, Mike Muir äh, interviewt und ihn halt auch so zu ein paar Leuten gefragt, die in der Band waren, und er sagt selber, er weiß schon nicht mehr, wer noch überhaupt in der Band war, und also er hätte sich selber mal die ähm, Wikipedia-Seite angeguckt und war, bei einigen Namen war er wirklich so, wer ist der Typ? Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. So, ne? <lacht> und, ähm, also, das, das, wer sich mal wieder in so einem Wikipedia-Artikel äh, verlieren will und da einfach ein bisschen durchgucken will äh, und sich von Name zu Name klicken, das ist halt echt krass. Also, ich meine, klar, jetzt gerade ist Dave Lombardo, apropos Dave Lombardo, da muss ich mal kurz noch eine, ja, ja, so, eine, ja, eine Sache ja, stellen. Ich äh, habe Warum auch immer, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, in meinem Kopf Body Count und Suicidal Tendencies verwechselt, als ich gesagt habe in dem äh, (lacht) Cover-Song-Podcast, dass ähm, Dave Lombardo ja irgendwie zusammen mit äh, oder beziehungsweise bei Body Count spielt und da halt wieder einen Slayer-Song gecovert hat. Das ist natürlich totaler Bullshit. Dave Lombardo ist bei Suicidal und ähm, nicht bei bei Body Count, um das kurz richtig zu stellen. Aber wie gesagt ähm, wenn man sich jetzt durchguckt, also so kleinere Namen wie Robert Trujillo, der jetzt bei Metallica ist, das ist tatsächlich nicht der, ähm, sag ich mal, wo man sagen würde, der hat's halt geschafft, so, ja. schauen wir uns mal zum Beispiel an, äh, Josh Fries, ja, äh, permanent member of the Vandals in Devo, ist aber auch, äh, hat aber auch schon Schlagzeug gespielt für Guns N' Roses, Perfect Circle, Nine in Nails, ähm, Yeah, ja, okay, ja, auch. der ist halt auch ein <lacht> Studiomusiker, das muss man
1: sagen. Ach krass, Weezer, Offspring, Mötley Crue, FNStins. Ja, 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 genau. Ween. Ähm, <lacht> Robert ja, Trujillo, wie
0: gesagt, ne? Also, oh, ich sehe gerade seinen vollen Namen. Roberto, Augustin, Miguel, Santiago, Samuel, Perez de la Santa, Concepción, Trujillo, Veracruz, Bautista. Ah ja, okay. Gut, ähm. Das musstest du ablesen. Ja, Entschuldigung, also ähm, dann gibt es, warte mal. Ah ja, hier, Ronald Brunner Jr., das ist der Erste, der einen eigenen äh, Eintrag hat. Grammy Award-Winning Jazz-Drummer. So, der Typ hat einfach mal einen Grammy, der hat bei Suicide gespielt. Ne? Dann hier, St- ähm, sein Bruder ist das, glaube ich, Stephen Lee Brunner, auch bekannt als äh, Thundercat, hat, glaube ich, auch einen ähm, Grammy bekommen. Ja, ja, hier, Grammy for Best Rap. Performance, weil er mit uh, These Words from Pimp a Butterfly, keine Ahnung, kenne ich nicht, auf jeden Fall, ah ja, ja genau, spielt zum Beispiel auch mit Kendrick Lamar, Erika Badu, aber eben halt auch äh, äh, Childish Gambino, aber auch Societal Tendencies, so, ähm, also es ist echt krass, was da für Leute waren, äh, was haben wir hier, Jimmy DeGrasso, äh, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Megadeth, David Lee Roth, Ministry, das ist echt, also da hat so ziemlich jeder gespielt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, kann ich sehr empfehlen, sich da mal ein bisschen durchzuklicken. Letztendlich ist es aber dann doch einfach Mike Muir's Band. so. Ne? Also ich finde es krass, dass der sich mhm. so heftige Leute irgendwie ähm, da ins Boot holt jedes Mal für seine Band. Hier, Brooks Wackerman, Schlagzeuger für Avenged Sevenfold und ehemals Bad Religion hat halt auch mal da gespielt, ey, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, das ist halt, äh, ist ja auch, ist ja eben auch gefallen der Name mm-hmm. Nine Inch Nails, ne, es ist halt Trent Reznor, das ist, der hat sich da auch, also seine aktuelle Band, ähm, der Gitarrist ist, glaube ich, schon ziemlich lange jetzt mit dabei, aber der, der wechselt ja auch irgendwie alle durch, aber trotzdem sind, ist Nine Inch Nails, sind, ist halt Tr- ja. äh, Trent Reznor und das ist, ähm, das, das gilt halt für, für solche Sachen, ja, auch, auch für andere Bands. Äh, oder hier Wolfmother, der, ich glaube, da ist auch nur der Sänger dabei, das ist halt sein Projekt und dann haben die sich verstritten und hat die gesagt, wir ja, ja, ich alleine klar.
0: weiter. Ja, das ist wirklich, oder hier habe ich noch Thomas Pridgen, äh, ehemals von Mars Volta. So, okay.
1: <lacht> ja, auch, auch so Mars Volta, ja. auch ein gutes Beispiel, ne, wo auch die komplette Band schon ja, wild definitiv. durchgewechselt
0: hat. Ach krass, und Trash ja, Talk war der das auch. Das Wahnsinn. Aber ey, genau, das hier, at the drive-in ist ja auch so ein Ding, ne? Letztendlich, wo es dann erst hieß, so die sind wieder zusammen ja. im, äh, ja. im Original-Line-Up <lacht> und dann so, ach ja, doch nicht, der eine macht doch nicht mit. Ähm, pff, ja, gut, ne? Das ist so, at the drive-in, wo sind sie denn? Ist halt auch äh, so ein Ding dann, ne? Haben auch, er äh, Jim Ward ist es, genau. Der ist ja nicht dabei. Er ist ja ein Past-Member. Ja, haben auch einige Ex... Ah, haben auch äh, ein bisschen ver- verschlissen. <lacht> naja, also was man da irgendwie so insgesamt feststellen kann, ist, dass, ein, ähm, dass es natürlich unterschiedliche Arten, wie du schon eingangs gesagt hast, von, von Bandmitgliedwechseln gibt, so den Stillen und den Lauten. Und den Stillen kriegt man teilweise gar nicht mit, wenn man nicht wirklich so komplett into it ist bei einer Band. Ähm und manchmal vollziehen die sich auch so fließend, ne, dann siehst du, keine Ahnung, dann geht eine Band auf Tour und dann ja. haben sie irgendwie einen anderen Gitarristen dabei, ähm, und, ja, dann heißt es dann nach der Tour, ach übrigens, unser also der, der Gitarrist, der vorher drin war, ist raus, so, und wir haben jetzt einen, jemand Neues, der hat aber auch übrigens ja. schon, den habt ihr schon seit drei Monaten gehört, so ungefähr, ne. Ja, oder es wird halt gar nicht kommuniziert und die sind einfach
1: vorbei ja, und genau, werden ausgetauscht genau. so. Ja, also es gibt natürlich auch Bands, ja.
0: da ist es halt auch vollkommen egal. Also wenn du jetzt, was weiß ich, Alice Cooper bist, so, dann fragt halt niemand, wer sitzt da eigentlich am ja. Schlagzeug. So. Ach, ja. Marilyn Manson. Das sind ne, halt einfach so, so dann, wenn es um diese, diese Persönlichkeiten gibt, was letztendlich ja äh, Blink von 82 auch komplett sind. So, ne? Das waren einfach drei Persönlichkeiten. Deswegen ist es dann, dann wird es halt zu einem lauten ähm, Bandmitglied in dem Moment, wo du ähm, wo du ja. jemanden austauschst, der, sage ich mal, eine Persönlichkeit ist oder der der auch stellvertretend für die Band steht. so ne? Also, keine Ahnung, Marilyn Manson ohne Marilyn Manson. Äh, 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 äh. <lacht> man könnte es ja, probieren, aber äh, es genau. wird nicht gut funktionieren. Ja, nee, aber das sind halt so diese diese Dinge, irgendwie wo ich so denke, ähm, ja, das äh, da unterscheidet es sich. Was ich finde, man sollte einer Band immer eine Chance geben, nach einem Mitgliederwechsel mal reinzuschauen oder reinzuhören, irgendwie, ja. ob es dann, also nicht von vorne so, oh, das ist alles scheiße, das sind, das sind nicht mehr meine, äh, keine Ahnung, at the drive-in, das sind nicht mehr meine äh, Societal Tendencies, so äh, ich mochte nur das Line-Up, das irgendwie auf der einen Tour war <lacht> oder sowas. Und ähm, deswegen jetzt irgendwie dann sich so komplett von der Band zu verabschieden. Aber ich finde es genauso gerechtfertigt zu sagen, okay, ey, der Sänger hat gewechselt, ich mag, also das war für mich halt, hat die Band ausgemacht, ja. so, dann war es das halt auch. Er ist auch vollkommen okay irgendwie, ne? Also, aber ja, ich weiß nicht, manchmal wird es dann halt auch unfair, wie bei diesen äh, Suicide Silence so, der Typ ist halt gestorben, ähm, die Band, das ist auch der, also die leben davon so und dann irgendwie jetzt die haben schon zwei Platten mit dem gemacht und um dann immer noch zu sagen so oh, nee das ist nicht mehr mein Ding so, ja ist ja okay dann ist es nicht mehr deins so, dann ist doch vollkommen okay ja. so zwingt dich ja niemand dazu Linkin
1: Park werden auch weitermachen also es wurde ja auch schon angekündigt Linkin Park machen auch ein, äh, weiter und es ist noch nicht hm. klar ob irgendwie ob der Gesang dann ob dann jemand neues ja, ich hab kommt gehört, vermutlich ich hab Tom ähm, muss ja <lacht> <lacht>
0: Irgendwann, ey. Ja, nee, aber. In ne. seinem Raumschiff. Oh Gott. Ja, ähm. ja aber das ist so, äh, genau. Ja, ne? also ich denke auch, da, man sollte den Bands dann irgendwie eine Chance geben. Und wenn es einem nicht gefällt, so, ey, mir gefällt so viel Musik nicht, so, dann, also ist halt einfach so, ne? Man kann ja niemanden dazu zwingen. Ja. Schwierig wird es dann halt, wenn so eine Band dann auf ihr Erbe quasi pisst. So, ne? Also, das ist ja. dann schon so wo man sich dann auch denkt so Leute irgendwie nur weil er jetzt irgendwie einen anderen Band also einen neuen Sänger habt und jetzt einfach so sagen ey wir spielen unsere ersten fünf Alben nicht mehr und das sind so die Hit Alben oder sowas dann wird es natürlich echt so dann kann man schon mal sagen so ja ey dann fuck you halt ne ja, ja.
1: was ich jetzt äh, gerade eben noch mal schnell geguckt habe ähm, äh, bei Nine Inch Nails äh, es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag äh, für Band Bandmitglieder das hast du aber, von aber bei Man- Nails. Einigen also Bands ihr- habe
0: ich eben auch schon mal gesehen irgendwo, ja, ja.
1: Ja, okay. Also wenn ihr schon bei Suicide Tendencies guckt, da, da kriegt ihr dann richtig bei Nanny Schnells äh, Es gibt offizielle Member, äh, es sind halt nur zwei, aber Touring-Members und die dann halt äh, irgendwie Manche nur live, manche nur auf Aufnahmen. Das ist, äh, ja, ja, Wikipedia, da, da, da verbringen einige ich Menschen sehr viel Zeit. Ja. Aber ich glaube da gibt es so eine richtige Tabelle mit, mit farblichen Markierungen, wer von wann bis wann dabei war. Das hast du aber, aber bei aus. vielen
0: Artikeln tatsächlich. Au, ja. oh, das ist aber auch schwierig. Ja. Hier siehst du halt so Fotos von ähm, verschiedenen Bandmitgliedern und da ist eins, wie heißt er, Rubin, ich weiß nicht, wie der Typ mit vollem Namen heißt. Äh, äh, Ilan Il- ja. Il- Rubin Play oh, oh, ja. Lost Profits. Leute, das Foto, ja. ich weiß nicht, ob das da unbedingt irgendwie aufpas- äh, aufpoppen sollte, ey. <lacht> Naja, ja. aber äh, ja, Sociedal haben auf jeden Fall mehr als Nine in
1: Nails. Nee, die, die, haben, die haben mehr, aber äh, die, jemand bei Wikipedia hat sich äh, Nine in naja. Nails mehr Zeit genommen, <lacht> um das Ganze ein bisschen runterzuschreiben. Ganz- ja, ich, ich, äh, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, man muss den Bands eine Chance geben, man muss halt auch immer überlegen, Es gibt ein, in der Regel gibt es einen Grund, jetzt bei Nine in Nails ist es glaube ich, dass, dass die, die, dass dann Trend Reisner keinen Bock hat, mit jedem zu spielen oder dass äh, irgendwie das auch persönliches Befinden ist, aber jetzt ich sag mal, bei normalen Bands, die sich so gegründet haben, oft gibt es einfach sehr gute Gründe und dann ähm, muss man denen als Fan auch echt eine Chance geben und jetzt ja. die nicht direkt abschreiben. Ja, ja. das sehe ich
0: ähnlich. Ah, ganzen Roses gucke ich gerade, die äh, Liste, das ist auch interessant. Äh. Wer da alles dabei war, Dave Navarro Sebastian Bach, also, also das ist aber eine, eine Session-Members halt, auch tausend Namen. Naja, egal, ich sehe schon, das ist ist ein äh, (lacht) Fass ohne Boden, wenn man sich da einmal irgendwie reinsetzt, irgendwie zu gucken, wer hier irgendwo was gemacht hat. Ähm, Das ist auch ein, also wirklich gerade so die LA, der hat auch jeder mit jedem, ey, sorry. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das soll es dann auch gewesen sein zu dem Thema. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und Ja, ich würde mich, ehrlich gesagt, ich mache das viel zu selten, aber ähm, bewertet uns doch mal bei bei, bei iTunes und lasst vielleicht sogar eine Bewertung da, das wäre ganz geil irgendwie, das äh, finde ich, kann man einmal im Jahr, kann man das in einem Podcast sagen, außerdem, ja, dass wir bei Spotify sind, hat glaube ich eh jeder mitbekommen, das ist ja auch schon länger Ähm, und mir wird bei Facebook gerade die Gruppe Bela Reti Haters Club angeboten. Ja, nee, sorry, ist mir scheißegal. Ich, ich, ich weiß noch nicht mal genau, wer das ist. Oh, von daher I don't care. Ähm, Fußball, glaube ich, ne? Und äh, natürlich äh,
1: könnt, könnt ihr, äh, ja genau, das hier der ganz unsympathischer ah. Kommentator. und äh, ja Aber ich würde jetzt auch nicht in eine Gruppe da deshalb gehen, weil ich bin auch im Moment eher auf so ein, ich habe nicht so viel Bock auf Hass im Internet und äh, dann bin ich lieber in einer äh, pro-weibliche Kommentatorengruppe als in einer anti-unsympathischen <lacht> <lacht> Ich bin dann eher positiv gesonnen. Ich habe äh, ja ne, äh, hier Rekord- ja, ist der ja, Internet ja. und sowas. <lacht> äh, googelt das. <lacht> ähm, äh, lasst uns auch gerne äh, Feedback da, wenn ihr ähm, wenn irgendwelche ja, Themen Ja, voll gerne, gerne Themen vorstellt. Oder, oder euch auch, auch unter, unter der Ankündigung von, diesen, von diesem Podcast, ja, wenn, wenn genau, ihr auch noch einfach gute oder bei, Beispiele bei ins- habt oder welche Bands euch bei euch verloren haben oder vielleicht besser geworden sind ja genau ja genau und, oder bei Instagram oder sonst ja, was, wo. was nee ich habe
0: du warst ich habe dich kurz nicht gehört und das ja wird genau eingeladen. Instagram
1: ähm. achso achso ja weil äh, zu, z- z- zum Beispiel ähm, noch mal äh, ein Dankeschön an das ist äh, achso der der heißt Templeton Pack das ist wahrscheinlich gar nicht sein echter Name der uns auf jeden Fall den Hinweis gegeben hatte mit äh, dem Dave Lombardo und Bodycount und so. Ja. Ähm, da sind wir natürlich auch, wenn wir jetzt Stuss reden, ey, wirklich belehrt uns. Wir wollen, das Letzte, was wir wollen, ist Fake, <lacht> Fake News verbreiten.
0: Ähm, äh, g- seid gerne Teil der Diskussion. Also genau. Äh, genau. Und weißt es ein. gerne auf Fehler hin. so Weil ähm, ich hätte den Podcast jetzt nicht nochmal gehört und hätte es wahrscheinlich auch dann gar nicht gemerkt, dass ich da Quatsch geredet habe. Als ich darauf hingewiesen wurde, war mir natürlich direkt (lacht) so, oh fuck, ja, tatsächlich. Das habe ich gesagt, ich Idiot. Äh, Von daher, ja, werde Teil des Podcasts. Und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao.